0: ja nazywam się Agata Chnielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Płacą mu za włamania na swoje komputery, aby cyberprzestępcy tego nie zrobili wcześniej. Edukuje w serwisie niebezpiecznik.pl, a także przeprowadza szkolenia i warsztaty z bezpieczeństwa w sieci. Zapraszam cię do rozmowy z Piotrem Koniecznym, szefem zespołu bezpieczeństwa z niebezpiecznik.pl, którego słuchanie to naprawdę czysta przyjemność. Pomimo tego, że opowiada o rzeczach, przez które włos się jeży na głowie. I to nie jeden włos. Odcinek jest bardzo długi, ale to o czym mówi Piotrek powinniśmy słuchać co wieczór. Póki nie zapamiętamy i nie wdrożymy w życiu. Naprawdę hmm, Piotka słuchało się niesamowicie, rozmowa z nim była czystą przyjemnością i no, nie potrafiłam wyciąć czegokolwiek, żeby skrócić tą rozmowę i naprawdę warto, warto jeszcze raz powtarzam przesłuchać wszystko. A... Jeszcze jedna informacja. Nagrywaliśmy naszą rozmowę przed rozgłośnieniem sprawy i nałożenia kary na Morele.net za naruszenia RODO. Link będzie w notatkach na achmieleska.com łamane na 052. Tam podam właśnie namiary na dwa artykuły, na akurat na niebezpiecznik.pl, gdzie opisują chłopaki albo i dziewczyny, w sumie nie wiem, kto, kto tworzy tam ten serwis. No, ale gdzie redaktorzy serwisu i pracownicy niebezpiecznik.pl opisują całą sprawę. No i co? Zapraszam Cię do słuchania. Cześć, Piotrze. Powiedz, co tam u ciebie dobrego słychać?
1: Wszystko w porządku. Miałem dzisiaj bardzo pracowity dzień, a jeszcze bardziej pracowity tydzień, dlatego że firmowo przejmowaliśmy nowy lokal pod nasze biuro, więc jesteśmy mega podekscytowani tym, gdzie będziemy za, miejmy nadzieję, tylko 3-4 miesiące, a nie rok albo dłużej.
0: O, ale to jakieś większe?
1: Wiesz co? Tak, myślę, że ponad nasze potrzeby, no ale patrzymy perspektywistycznie, patrząc na to jak się rozwijaliśmy przez ostatnie lata, więc jest dużo przed nami w obszarach, w których się nie do końca realizowaliśmy, bo, bo chcemy też sobie wiesz, stworzyć taki przytulny kącik, do tej pory byliśmy w takich pomieszczeniach, które nam gdzieś spadły z darami losu, więc nie za bardzo w nie ingerowaliśmy, a teraz możemy tak od zera wszystko zrobić i to zawsze jest oczywiście masa pomysłów, a jak będzie na koniec, no to życie pokaże.
0: Super, bardzo się cieszę i trzymam kciuki. E, sama was czytam bardzo często, więc widzę jakie fajne rzeczy robicie i w ogóle jak edukujecie, to jest mega, bo właśnie, może powiedz czym się zajmujesz, e, gdzie pracujesz, właśnie czym się zajmujesz, e, coś o sobie.
1: Pracuję w Niebezpieczniku i Niebezpiecznik to jest, no właśnie, dla większości chyba taki serwis internetowy, który pisze o bezpieczeństwie i niebezpieczeństwie. Bardzo często ostrzegamy przed jakimiś atakami, staramy się, żeby to było zrozumiałe dla każdego. Czasem piszemy też bardziej technicznie, ale tutaj widać, że tracimy część, większą część Polaków, bo jednak ten, ten taki techniczny aspekt naszej działalności i silne bezpieczeństwo to jest coś, co, no umówmy się, niewielu interesuje poza grupką fascynatów. No ale Niebezpiecznik to nie jest tylko redakcja. Poza pisaniem o bezpieczeństwie, my tak naprawdę jesteśmy dość prężnie działającą, coraz prężnie działającą firmą, nie startupem, firmą, mm. która, która to firma realizuje się w, tak dwutorowo. Po pierwsze realizujemy usługi, profesjonalne usługi związane z bezpieczeństwem, czyli mówiąc wprost, włamujemy się ludziom na komputery, wykradamy dane, wykradamy pieniądze, no niestety potem musimy te dane i pieniądze zwrócić, więc też wciąż działamy, bo to nie jest taki jednorazowy strzał, gdzie wychodzimy z kilkunastoma milionami, które ukradliśmy i możemy powiedzieć do widzenia. Widzenia, jednak etycznie postępujemy i oczywiście też za zgodą naszych mocodawców, naszych tak. klientów, do których należą polskie i, i zagraniczne firmy. jesteśmy takimi, można powiedzieć, hakerami działającymi na zlecenie i chyba lepiej, żebyśmy my odwiedzili infrastrukturę firmy, włamali się do niej, zanim zrobią to ci, których symulujemy działania, bo tak. oni już nie będą tak mieli i na pewno fakturę będą mieli niższą. <śmiech> tfu, wyższą. My, my mamy zdecydowanie niższą niż, niż, niż takie no, grupy przestępcze, bo tak trzeba to powiedzieć. Tak. I to jest jedna część naszej działalności. Jak pewnie się domyślasz, wykonując tego typu dość niszowe usługi, mamy wiedzę, tak. która jest dość unikatowa. I z tego też powodu mamy taką gałąź szkoleniową w niebezpieczniku, gdzie ludzie, którzy są u nas pentesterami, również realizują się jako trenerzy, czyli tą wiedzę, którą zdobyli, przekazują no każdemu, kto chciałby o tym słuchać. Mamy szkolenia skierowane dla programistów, żeby lepiej mhm. tworzyli, bezpieczniej tworzyli aplikacje, bo niestety w Polsce wciąż nie. Nie mówi się zbyt wiele o tym, jak bezpiecznie programować. Mamy dużo uczelni, mamy świetnych programistów, mamy dużo kursów nauki programowania, ale w prawie żadnym nie zwraca się uwagi na aspekty bezpieczeństwa, a jak ktoś nie zwróci na to uwagi, a niestety no, sporo osób tego nie robi, no to my później widzimy na testach bezpieczeństwa takie sytuacje, gdzie naprawdę poważne firmy i mega inteligentni ludzie robią takie błędy, nie dlatego, że chcieli je zrobić, tylko dlatego, że po prostu nie wiedzieli, że coś można nadużyć, a IT tak pędzi do przodu, że jeśli nie trzymasz ręki na pulsie, to to bezpieczeństwo ci po prostu ucieka, dzień za dniem pojawiają się nowe ataki, no musisz o tym wiedzieć, także my tutaj staramy się tą wiedzę tak w pigułce przekazać, a wiadomo, że na szkoleniu dwudniowym, jakie realizujemy, z nikogo nie zrobimy superhakera czy specjalisty od bezpiecznego programowania, ale przekazujemy takie... Solidne podstawy, czy to tak zgodnie z zasadą pare, to 20% konkretnej mm -hmm. wiedzy, które robicie 80% security i przynajmniej masz pewność, że dużych błędów bezpieczeństwa w projekcie nie popełnisz, a dodatkowo dostajesz jeszcze informacje, wiesz, gdzie na bieżąco regularnie szukać wiedzy z, z tego obszaru i to, co widzimy po ludziach, którzy są naszymi klientami na tych szkoleniach, to oni rzeczywiście zajawiają się po tych dwóch dniach szkolenia. Na, na tą tematykę security, bo nie, nie oszukujmy się, to jest sexy. To w, w, wielu, wielu ludziom, wiesz, kojarzy się z amerykańskimi filmami, gdzie ubrani w lateks hakerzy ganiają trójwymiarowe wirusy. No prawda, jest zdecydowanie bardziej żmudna i nudna, ale mimo wciąż e, jest fajnym takim przełamaniem obowiązków, jakie ma standardowy programista, e, który żyje z dnia na dzień, zamyka gdzieś tam tikety i, e, i programuje. Także też się śmiejemy, że zawsze na początku mówimy naszym kursantom, jak e, zaczyna, zaczynamy szkolenie, ja też szkolenie ale więc mówię my, że jednym z celów tego szkolenia jest to, żeby was zainspirować, pokazać, zachęcić do udziału w tym świecie bezpieczeństwa i to no myślę, że zawsze nam się i z każdym udaje, bo prawdę mówiąc to, że wiele nie trzeba, jeśli pokaże się fajne rzeczy, no to ludzie sami chcą tą atmosferę zgłębiać. To są programiści, to są administratorzy, inne nasze szkolenie, to są ludzie, którzy rozbierają złośliwe programowanie, z reguły pracując dla banków czy instytucji finansowych, zespołów reagowania na incydenty. No i wreszcie to są osoby, które mogą być twoimi rodzicami, moimi rodzicami, dziadkami, czyli tak naprawdę każdy Polak, ponieważ mamy też taką usługę, raczej wykład, z którym jeździmy po całej Polsce, jak nie dać się schakować, gdzie przez trzy godziny kluczowe elementy, które moim zdaniem każdy Polak, korzystający z internetu niezależnie od wieku, powinien znać, wiedzieć i wedle tych instrukcji podążać po to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, kiedy po prostu korzysta z internetu w normalnym, codziennym użyciu.
0: A powiedziałeś pentesterami. Co to jest pentester? Tak, to
1: jest, to jest takie śmieszne słowo, po, po polsku jest to tester penetracyjny i ja wiem, że wielu się osobom to różnie kojarzy, ale my w, 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 wbrew tym wyobrażeniom nie dokonujemy penetracji w takim rozumieniu biologicznym. Ale, ale po prostu no, penetrujemy, czyli można powiedzieć, wchodzimy w warstwy systemowe, czy też nawet fizyczne, bo w zasadzie mamy też taką komórkę, która robi coś, co nazywamy forceful, forceful entry, czyli takie siłowe wejście do budynków. Mówiąc wprost, jesteśmy takimi klasycznymi rabusiami. Próbujemy dostać na przykład ostatnie zlecenie z poprzedniego tygodnia, dostać się do zakładu produkującego tam, pewną rzecz, mniejsza z tym mm -hmm, co, tak. bo nie chcę tutaj zdradzić klienta, jest dość specyficzny. E, takie hale produkcyjne on ma w Polsce, no i gdyby ktoś się do tej hali dostał i, i miał niecne zamiary, no to mógłby na przykład skazić partię produktów, wygenerować negatywny PR, e, no, a naszym zadaniem było przejść przez ochronę na bramie do budynku, później zdobyć mm -hmm. robocze ubranie, które nam pozwoli przeniknąć do konkretnego innego budynku w środku e, i wreszcie zrobić zdjęcia hali produkcyjnej, co udało nam się e, zrobić i co niestety zazwyczaj nam się udaje zrobić jest to poprzedzone takim, jak my to nazywamy, rekonesansem, czyli obserwacją, jak działa taki obiekt, jak często i skąd ekipy na przykład serwisujące pewne maszyny, urządzenia czy zakład elektryczny, który czasem przyjeżdża na jakieś inspekcje, wygląda, kto to jest. Czyli odrabiamy taką pracę domową, obserwujemy, a potem zastanawiamy się pod kogo się potrzeć, jak to zrobić, żeby do takiego zakładu wejść i cele, które klient nam stawia, osiągnąć. Więc to, to, to jest chyba tak najbardziej bliskie penetracji w tym, standardowym rozumieniu statystycznego mm -hmm. Polaka, ale istnieje też takie sformułowanie i nowy podział, który się pojawia jest coraz bardziej popularny red teaming, red od angielskiego słowa czerwony i mm -hmm. chodzi o to, że w, 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 podobnie jak na przykład w wojsku są zespoły, które atakują czyli jest ofensywa, jest defensywa, zespoły które bronią, no i są też zespoły które czasem atakują a czasem bronią, tak samo w IT, zespoły, które są ofensywne, czyli się włamują, atakują to są te czerwone zespoły, red teams, są blue teams, ci, którzy chronią, analizują, wykrywają zagrożenia, no i czasem się jeszcze zdarzają takie purpurowe zespoły, które mają trochę umiejętności z jednej i z drugiej strony barykady, dzięki czemu też lepiej rozumieją wyzwania, jakie na przykład mają atakujący, to pozwala im lepiej chronić się przed takimi atakującymi, bo mogą określić, że aha, jak potencjalnie są dwie czy trzy możliwości wejścia w jakiś system, no to ja tam byłem, ja to robiłem i ja bym wybrał tą, No i przygotowują się na, z większym prawdopodobieństwem na tą albo inną ścieżkę ataku, po prostu bazując na swoim doświadczeniu, jako właśnie taki były, można powiedzieć, ex-włamywacz, ex, ex hacker, czy też właśnie tester penetracyjny. To nie ma nic wspólnego z testowaniem pen długopisów, jak też niektórym się, niektórym się wydaje. Ale słuchaj, skoro jesteśmy przy takiej terminologii, to ja, ja też przy okazji dorzucę jedną informację, bo słowo hacker jest takim słowem, które, z którym każdy z nas ma pewnie jakieś wyobrażenia. I wiele tak. osób utożsamia hakerów z włamywaczami, i, i to jest coś, z czym, z czym my zawsze, ta branża bezpieczeństwa walczy, bo haker to jest osoba, która ma odpowiedni mindset. nagina rzeczywistość po to, żeby osiągnąć mm -hmm. jakiś cel, ale to nie jest przestępca dawno, dawno temu etymologia tego słowa to była osoba, która w niekonwencjonalny sposób rozwiązuje jakieś problemy. Nie była to, broń Boże, osoba, która je, ma jakieś zabawienie pejoratywne czy gdzieś się włamuje. No, no niestety w Polsce u, używa się i nie tylko w Polsce, za granicą też tego słowa "hacker" w odniesieniu do osób, które popełniają jakieś przestępstwa komputerowe. Mhm. To żeby było jasne, um, są, są ludzie w tak zwanych białych kapeluszach, white hat hackers i my dokładnie tych jakby symbolizujemy, czyli mamy ten sam zestaw umiejętności, ale wykorzystujemy to po jasnej stronie mocy, żeby pomagać, a nie, a, nie, a nie szkodzić. Już teraz, co jest bardzo dobre, widzę, że w Polsce coraz częściej używa się takiego sformułowania cyberprzestępca i to bardziej pasuje tak naprawdę do, do tego negatywnego bohatera, który gdzieś się włamuje, kogoś okrada, robi coś brzydkiego i złego, chociaż znowu są ludzie, którzy ten, 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 ten prefiks cyber, cyber postrzegają w zupełnie inny sposób, no bo cybernetyk to też jest zupełnie odrębna a, dziedzina. Tak. A, a z drugiej strony, jak tak pomyślisz zupełnie normalnie, no to, wiesz, to jest to... Ci ludzie, którzy robią złe rzeczy w internecie, są przestępcy. Ci ludzie, którzy kradną samochody, to są przestępcy. Nie mówimy pojazdo-przestępca, tak? tak? Dlaczego mamy mówić cyberprzestępca? To po prostu są złodzieje, to są oszuści, to są przestępcy i fajnie by było, jakbyśmy tego internetu nie traktowali jako jakieś oderwane, osobne medium, bo to jest dzisiaj Dokładnie. część naszego życia. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby o złych ludziach w internecie mówili po prostu złodzieje, oszuści, przestępcy, bo to jest tylko medium, dawniej się okradało ludzi fizycznie, teraz okrada się w internecie, no naturalna kolej rzeczy.
0: Tak, no właśnie, to jest jeszcze to takie nasze, nasze podejście, że co w internecie, to nie jest takie realne, nie? To jest oderwane, a to już jest, to też jest po prostu, to jest nasza rzeczywistość. Tak,
1: tak, tak. Ja się bardzo cieszę, jak teraz z kimś rozmawiam i ktoś się bulwersuje, że jak to w hotelu nie ma internetu? Przecież to jest jak prąd, powinien być już wszędzie. I ja się uśmiecham w duchu, dlatego że jak sobie przypomnę siebie sprzed 15 lat, to dokładnie takie samo porównanie miałem. Wszyscy się śmiali, dość mocno byłem jakby wiesz, wkręcony, żyjący w internecie, zafascynowany internetem no i też korzystający z tego internetu cały czas, no dla mnie to było coś naturalne dla ciebie, wiesz, pewnie też, tak, no bo my jesteśmy, my jesteśmy mocno w, w internetach osadzeni, no ale nasi znajomi być może, moi no na pewno, nie wiem jak twoi, ale 15 lat temu to jeszcze potrafili, wiesz, bez komórki wyjść, bez maila i bez komunikatorów się obyć, no ja już wtedy nie i dla mnie właśnie, jak gdzieś jeździliśmy na, na wyjazdy wakacyjne gdziekolwiek, no to ten dostęp do internetu był taką, takim elementem obowiązkowym, tak? Nie, nie, nie rozumiałem, jak ktoś może powiedzieć, ale po co ci internet? No, a, a po co ci prąd, tak? I, i, tak. I, I trochę się cieszę z tego, że dzisiaj jesteśmy w takim e, świecie, gdzie ten internet jest już traktowany jako takie dobro ogólnodostępne, obowiązkowe wręcz i, i podstawowe dla coraz większej liczby osób, ale z drugiej strony też zauważam pewne negatywne strony tego, czyli zagrożenia dla prywatności, tą e, można powiedzieć cybernetyzację całego naszego życia, przenoszenie wszystkiego do internetu, nawet rzeczy, które totalnie nie powinny być chyba w internecie. Nie wiem, czy wiesz, ale są e, kuchenki, piekarniki, które mają WiFi, fi którymi możesz przez internet sterować. Teraz pytanie, po cholerę, po cholerę ci dostęp ze swojego smartfona do, 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 do piekarnika, co? Odgrzewasz sobie pizzę, jak wiesz wracasz do domu? No może, rzeczywiście, okej, okay, tak? Ale z drugiej strony, jak pomyślisz o tym, że nawet Amika, która jest polskim producentem, takie, takie, takie kuchenki, piekarniki produkuje, wypuszcza ich, nie wiem, niech wypuści ich 100 tysięcy w skali roku. Mamy innych mhm. producentów w innych krajach i niektóre z tych piekarników, czy lodówek, czy innych w ogóle takich sprzętów domowych, wiesz, które były głupie, a teraz na siłę są smart no, bo, bo jest moda na to, żeby wszystko było smart i, tak. i online. To to coś możesz bardzo łatwo za pomocą prostych narzędzi znaleźć w internecie i się na to włamać. I nie chodzi o to, że wiesz, wyłączysz komuś lodówkę, czy nie wiem, włączysz mu piekarnik, nabierz rachunek na prąd. To są takie hmm, hollywoodzkie zagrożenia, które firmy i seriale przedstawiają jako coś, co może być złe, ale, ale umówmy się, nie jest to duży problem. I tak naprawdę włamywacze też nie do tego wykorzystują te urządzenia. Trzeba pomyśleć o tych urządzeniach jako o komputerze, który ma dodatkową funkcję. Funkcję piekarnika. Ten komputerek jest malutki, ale on jest podpięty do internetu jeśli przejmiesz nad nim kontrolę, to jest mega proste, no bo umówmy się, kto ostatnio aktualizował programowanie na swojej kuchence, tak? albo nie wiem, lodówce, czy, czy nawet na smart TV wiele osób ma, mm -hmm. a, a tego nie robi, tak? to taki, e, taki, taki komputer podpięty, czy on jest w telewizorze, czy on jest w lodówce, czy on jest właśnie w piekarniku, to jest coś, nad czym jeśli przejmiesz kontrolę, to możesz po wykorzystać to do tego, żeby atakować inne systemy. Był taki botnet, on się nazywał Mirai i polegało to na tym, że znaleziono setki, tysięcy kamer internetowych służących do monitoringu. Wiesz, różne obiekty są monitorowane. Nie zawsze możesz, mówiąc kolokwialnie, pociągnąć druta i, i mieć takie sterowanie po kablu. Czasem te kamerki mm -hmm. są po prostu internetowe, czyli ktoś sobie siedzi w innym miejscu i monitoruje inny obiekt. My zresztą w, w domach, coraz częściej jako normalni ludzie, mamy tak zwane baby monitory, tak? czy takie security cams, które są właśnie podpinane do naszego domowego Wi-Fi, a my na smartfonie w pracy możemy zobaczyć, co nasz piesek robi, czy jak tam się pokojówka mm -hmm. spisuje w, w hotelu, ewentualnie jak opiekunka do dziecka zajmuje się naszym dzieckiem pod naszą nieobecność. I, i właśnie tego typu um, kamery działające pod oprogramowaniem, które, w którym znaleziono błąd, zostały namierzone w internecie, przejęte i wykorzystane do tego, że jak ktoś nie lubi onetu, WP, Albo jakiejkolwiek innej strony, to mówi tym setkom tysiącom kamer: Ej, drogi komputerze, a teraz odwiedź stronę Onetu. I co się dzieje z onetem? No ona Onet oczywiście przyjmując tak duży ruch, pada mówimy wtedy o takim ataku DDoS, Distributed Denial of Service, tak. czyli generalnie no, zalewanie łącza internetowego ruchem z setek tysięcy kamer, ruchem zupełnie zbędnym dla e, tej usługi, tego onetu przykładowego naszego, ale jednocześnie ten ruch uniemożliwia prawdziwym internautom, którzy chcieliby z tej usługi onetu skorzystać, rzeczywiście skorzystanie z tej e, usługi, czyli taki taki atak, który powoduje, że coś mhm. przestaje być dostępne w internecie. Do tego już są te rzeczy, głupkowate, jak my mówimy, bo jest, jest pojęcie Internet of Things i S tak. w tym skrócie IoT oznacza security. No S tam nie ma, tak? Tego security tam nie ma. Dlatego bardzo łatwo jest przejmować tego typu e, urządzenia, no i chociażby zalewać ruchem e, inną część internetu, ale nie tylko, bo wiesz, często możesz z takich urządzeń wysyłać spam, e, często możesz z takich m, urządzeń pobierać jakieś szczątkowe dane na temat e, sieci wewnętrznej, czyli jeśli kogoś interesuje, żeby zobaczyć, nie wiem, e, jakie są urządzenia najpopularniejsze w domach, no to przejmując kontrolę nad jednym z takich urządzeń, często możesz z tego urządzenia próbować atakować e, dalej domową sieć, ale to już są scenariusze właśnie na ludzkie filmy i seriale, ponieważ większość atakujących totalnie nie jestem zainteresowana, większość atakujących chce zarobić albo zaszkodzić. No i jeśli chodzi o zarabianie, to wiesz, to jest kopanie kryptowalut. Na takich urządzeniach te kryptowaluty są kopane, co powoduje, że na przykład ta nasza kamera zaczyna działać coraz wolniej, przywiesza się obraz, no bo procesor tej kamery jest zajęty generowaniem kryptowaluty dla kogoś, kto się na tą kamerę włamał. Nie dał nam w żaden sposób znać, mógł, bo oczywiście nam zaśpiewać jakąś piosenkę. Były też takie ataki swoją drogą, że jak masz baby monitora i, i tak. widzisz te feedy z tych kamer, to wideo, w internecie możesz przeszukać sobie cały internet pod kątem producentów tych kamer, zauważyć do których z nich możesz się dostać albo bez uwierzytelnienia, albo na domyślnym loginie i haśle producenta, które znajdziesz w instrukcji, bo większość osób tego w ogóle nie zmienia. No to po takim dostępie do tej kamery, no widzisz to dziecko, na które ta kamera jest skierowana. No fajnie, tak? Tylko ile można oglądać dziecko, które śpi, płacze, albo bawi się jakimi zabawkami, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest super interesujące. Ale byli psychopati. Dalej są psychopaci, którzy wyszukiwali takie kamery. No i takie kamery często mają też taki głośniczek, że ty jako matka, będąc w pracy, możesz zaśpiać na przykład kołysankę przez swojego smartfona mm -hmm. swojemu dziecku, skomunikować się z nim, tak? Porozmawiać przez tą kamerę, widzieć jego reakcje na żywo. Oni aktywowali ten głośniczek, ale nie nadawali kołysanek, tylko puszczali, wiesz, jakąś muzykę heavy metalową bardzo głośno po to, żeby dziecko się obudziło, przestraszyło, popłakało, tak? Albo żeby domownicy, którzy są o trzeciej nad ranem, nagle usłyszeli jakieś odgłosy duchów, też były takie ataki w domu i się zastanawiali, skąd to jest, o co tutaj chodzi, no a to jest po prostu przejęta kamera, z której ktoś korzysta w, w cudzysłowie w zabawny sposób.
0: No, no tak, no ja się wiesz, też zastanawiam, po co są smart urządzenia, znaczy zdaję sobie sprawę z użyteczności ich, ale też po sobie widzę, że ja tego na pewno nie wykorzystywała w życiu, bo, bo by mi się nie chciało ustawiać tego i chyba bym się nawet bała włączyć kuchenkę, kiedy mnie w domu nie ma, albo piekarnik, no bo bym, jeszcze takiego nie mam zaufania do tego, a to jest druga właśnie część niebezpieczeństwa, właśnie te ataki, a powiedziałeś, że właśnie ci włamywacze mogą wykorzystać, żeby załóżmy zablokować onet, a jak mogą wykorzystać te no, urządzenia podłączone do wi które mamy w domu, żeby nam bezpośrednio zaszkodzić Oprócz tego, że właśnie tam puszczą jakąś muzyczkę głośniejszą, czy w jakiś sposób też mogą jeszcze, załóżmy, na tym samym Wi-Fi działamy i łączymy się smartfonem do banku. Czy to też jest jakieś niebezpieczeństwo, że to wykorzystają, czy jeszcze nie ma tego, prze, nie ma tego przejścia, że, mhm. że mogą trafić?
1: No, no tutaj jesteś na dobrym tropie. Czyli jeśli ktoś przejmie jedno urządzenie podpięte do sieci Wi-Fi, ma nad nim kontrolę. Nie zawsze ta kontrola jest super pełna, nie zawsze mhm. można z tym urządzeniem zrobić wszystko, ale załóżmy, że, że tak, że to jest takie, taka, tak, takie włamanie, które umożliwia ci przejęcie całkowitej kontroli nad tym urządzeniem, nad tym systemem operacyjnym. Więc możesz sobie potraktować to urządzenie teraz jako komputer należący do przestępcy, który jest podpięty do Twojej sieci. To już mhm. nie jest kuchenka, to jest komputer, z którego to komputera ktoś może no właśnie, analizować resztę twojej sieci. I teraz, co on może zauważyć? No może zauważyć, że na przykład masz Smart TV. Może zauważyć, że masz jakiś serwer e, z backupami. Jak mm -hmm. korzystasz na przykład z Maca, no to bardzo popularne są rozwiązania, które są takim serwerem backupu Time Machine i, i Maci się do niego jakby łączą, wiesz, i i kopie mm -hmm. bezpieczeństwa robią. Możesz mieć masę innych rzeczy, twoje smartfony. I ten ruch można próbować podsłuchiwać, Czy można patrzeć, gdzie te urządzenia się łączą. Czyli jeśli mówisz o tym scenariuszu, że ktoś korzysta z bankowości internetowej, robi jakiś przelew, to to, co będzie widział atakujący, to on zauważy, że rzeczywiście jakieś urządzenie idzie do banku, jakiego banku, ale ten atakujący nie będzie w stanie zobaczyć, co ty robisz, jaki masz login, okay. jakie masz hasło. Dlatego, że kiedy logujesz się do banku, to twoje połączenie od twojego urządzenia do serwera banku jest szyfrowane. To jest właśnie ta zielona kłódka i HTTPS mhm. na początku adresu. M możesz wpłynąć, będąc w tej samej sieci co ofiara, na to, żeby spróbować to szyfrowanie zrzucić, mówiąc kolokwiarnie, zaatakować y ten ruch, który wychodzi i, i nakłonić użytkownika do tego, żeby jednak połączył się z twoją podstawioną stroną, podstawioną stroną danego banku. Ale to jest dzisiaj bardzo, bardzo trudne, bo i banki i przeglądarki stosują odpowiednie zabezpieczenia i ten atak jest możliwy tylko wtedy, kiedy wcześniej użytkownik zobaczy na przykład taką czerwoną planszę z informacją, strona, na którą się łączysz, ma błędny certyfikat, czy rzeczywiście chcesz się z nią połączyć, tak. to może być atak. No jeśli klikniesz tutaj tak, bo zawsze jednak do użytkownika należy ostatnie słowo, no to okej, okay, dasz się schakować, dasz się podsłuchać, ktoś będzie na twoim koncie, ale znowu banki zabezpieczają się jeszcze w taki sposób, że każdą transakcję, którą wykonujesz ze swojego rachunku bankowego, musisz pod Potwierdzić dodatkowo albo na telefonie w aplikacji, albo za pomocą przepisania kodu z SMS-a. W tym SMS-ie, w którym jest kod, masz jeszcze informację na temat tego, co to jest za transakcję. W tej aplikacji jak potwierdzasz, też masz informację czego dotyczy to potwierdzenie, więc zwróć uwagę, że gdyby nawet ktoś był na twoim koncie, miał login i hasło, bo zaatakował twój komputer, albo nie wiem, zajrzał ci przez ramię, patrzył jak piszesz na klawiaturze, tak, bo robiłaś to w pociągu, mm -hmm. to taki przestępca jeszcze potrzebuje tego kodu, jeszcze potrzebuje od ciebie potwierdzenia tej operacji. Jeśli ty czytasz, znowu bardzo ważna rzecz, internauci muszą czytać. Jeśli tak. ty czytasz ze zrozumieniem te komunikaty, to zauważysz, że to nie jest przelew za rachunek, za prąd, który realizujesz, tylko to jest przelew na 10, 50 razy wyższą kwotę, albo co gorsza, przelew, który dodaje ci do twojego konta online, konta w banku, zaufanego odbiorcę. Jeśli coś takiego potwierdzisz, to teraz atakujący Monose oczywiście jako zaufanego odbiorcę ustawi swój numer rachunku, albo raczej numer rachunku tak zwanego swojego supa. Już nie obnikajmy nie w tego, jak oni rekrutują tych supów, jak od nich pozyskują tą gotówkę. Ale ustawienie takiego zaufanego odbiorcy, jeśli potwierdzisz, to minutę później wszystkie Twoje środki na ten rachunek polecą w kilku, kilkunastu przelewach. To nie ma znaczenia, Ty już o tym nie będziesz wiedziała, ponieważ zaufani odbiorcy mają tą charakterystyczną funkcję po stronie bankowości internetowej, że oni nie wymagają potwierdzenia tak. transakcji, przecież są zaufani dodatkowym kodem. Więc tutaj na tym te ataki na bankowość internetową. I wielu osobom właśnie się wydaje, że jeśli mamy kogoś w sieci, kto jest zły, to będzie nas okradał. Albo co gorsze, niektórzy jeszcze mówią, Boże, on im się włamie na telewizor, będzie mnie przez kamerę wbudowaną w telewizorze podglądał albo w kamerę wbudowaną w laptopie podglądał. To też się nie zdarza poza amerykańskimi serialami. Jasne, że są jakieś naprawdę promile, marginalne przypadki. No nie wiem, czy znasz kogoś ze swoich znajomych, kto był podglądany przez kamerę nie. i szantażowany. Nie to, jest, to jest, to jest, nie, to jest wymysł Black Mirror, to jest wymysł Netflixa, wiesz, wymysł różnego rodzaju hollywoodzkich reżyserów, no bo to fajnie pasuje do fabuły, jest takie przerażające. My jako ludzie mamy bzika na punkcie takiej inwigilacji, podglądania i w ogóle swojego wizerunku. Każdy z nas myśli, że jak nawet byłby podglądany, to taki atakujący by widział wszystko, ale umówmy się, co my takiego robimy przed tym laptopem. No Większość z nas nie robi nic poza zadubaniem w nosie raz na jakiś czas czy podrapaniem się po głowie, to też umówmy się, nie jest coś, na co taki, na co taki atakujący tak. czeka. tak? Więc jak spojrzymy na to zdroworozsądkowo, po odrzuceniu tych wszystkich mitów, zabobonów, to zorientujemy się, że atakujący wcale nie chce nas podglądać przez kamerę, bo a, totalnie nie interesuje go, jak my wyglądamy, on jakby chciał nas zobaczyć nago, bo często się podaje taki przykład, że na, gdzie nas podglądał w intymnych sytuacjach. Wierz mi, że ludzie, którzy się włamują, wiedzą, gdzie w internecie szukać nagich osób w różnych konfiguracjach i potrafią sobie znaleźć takie serwisy, więc jak chcą, to naprawdę znajdą ten materiał w innym miejscu, natomiast jeśli chodzi o podglądanie kogokolwiek przez kamerę, to jeszcze większość komputerów dzisiaj ma diody, które po prostu się świecą, więc też dają ci znać, no to to jest naprawdę tak, tak, taki strach, wymysł, można powiedzieć, miejska legenda, ale... Jak taki atakujący jest na twoim komputerze, on chce zarobić, szybko zarobić. Podglądanie nie daje mu szybkiego zarobku, no bo musiałby poczekać na ten rzadki... Rzadko w sytuacji, kiedy rzeczywiście coś kompromitującego zrobisz przed kamerą, nie zorientujesz tak. się, że jesteś podglądana um, i, 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 i to prawdopodobnie nie nastąpi. Ale jeśli atakujący może ci podglądać przez kamerę, to on również może uruchamiać inne polecenia na twoim komputerze. I te inne polecenia to przede wszystkim dzisiaj, i to jest narastające zjawisko, jest szyfrowanie twojego dysku twardego, czy tak zwane ransomware. Szyfruje wszystkie twoje pliki, nie masz dostępu do swojej pracy magisterskiej, doktorskiej, którą piszesz, do swoich artykułów na bloga, które przygotowywujesz nie masz dostępu do swoich zdjęć, zdjęć swoich dzieci, być może nie miałaś kopii bezpieczeństwa tych wszystkich plików, do tego nie masz już dostępu zamiast tych wszystkich plików plików masz notatkę na pulpicie ja, haker, cię odwiedziłem zaszyfrowałem ci wszystkie twoje pliki wpłać mi tyle i tyle, to ja ci te pliki odszyfruję i teraz jeśli nie miałaś kopii bezpieczeństwa tych danych na innym nośniku no to masz przekichane, no bo to mm -hmm. była twoja jedyna kopia. Jeśli chcesz to odzyskać, będziesz za to płaciła. Chyba, że naprawdę ci nie zależy na czasie, to możesz poczekać. Byż, być może w przyszłości FBI złapie tego e, e, przestępcę internetowego i być może on odda klucze szyfrujące. To się zdarzało już też w wielu przypadkach, także to może być dobra strategia, tylko nie masz gwarancji, że FBI go złapie nie masz gwarancji, że on te klucze odda i nie masz gwarancji, czy to będzie jutro, pojutrze, za dwa lata, za pięć, a może za dziesięć, tak? Więc tutaj część osób po prostu dochodzi do wniosku, no kurde, ta praca doktorska jest dla mnie tak ważna albo zdjęcia moich dzieci były tak unikatowe i tak dla mnie istotne, że ja zapłacę te 500 dolarów, ten 1000 dolarów, bo to są takie kwoty, które tutaj, o których tutaj rozmawiamy. I to jest narastające zjawisko. Coraz częściej pliki po prostu są szyfrowane. Dawniej wirusy komputerowe, takie lata 90 to były wirusy, które jak cię zainfekowały, to one na przykład podszywały się pod Lecha Wałęsę, z akcentem Lecha Wałęsy coś mówiły, albo rozmywały ci litery na komputerze na ekranie, które miałaś wyświetlone, one spadały na dół. No, wiesz, wysunięcie tacki CD-ROM-ów, wtedy jeszcze CD-ROM-y były, tak? To, to były te rzeczy, które, które się działy. Dzisiaj to jest kasa, kasa, kasa. A kasa najprościej zdobyć, po prostu szyfrując z ludziom pliki i umożliwiając im odzyskanie tych plików, o ile ci ludzie zapłacą. I niestety, sporo osób płaci, bo znowu niestety większość osób nie robi kopii bezpieczeństwa swoich danych, czyli te backupy to nie jest coś, co jest mega popularne wśród osób, chociaż jak my żartujemy w branży ludzi dzieli się na trzy grupy tych, którzy robią kopię bezpieczeństwa tych, którzy będą robić kopie bezpieczeństwa, tak. są właśnie ci, których dotnie ten atak i oni zmądrzeją niestety dopiero po fakcie, no i tych, którym się wydaje, że robią kopie bezpieczeństwa, ale jak chcieliby odzyskać swoje pliki z takiej kopii bezpieczeństwa, nie dlatego, że haker ich zaatakował, tylko na przykład dlatego, że nie wiem, zgubili któryś z komputerów albo przepalił im się dysk po uderzeniu piorunu, no coś złego się stało, tak, spłonął tak. w mieszkaniu, tak, to nagle się okazuje, że te kopie bezpieczeństwa się robiły, ale się nie testowało, a to oznacza, że jak próbujemy je przywrócić, to one się mogły robić przez te pięć lat, kiedy się ostatnio robiły, z jakimś błędem, więc warto testować te kopie bezpieczeństwa, które robimy, raz na jakiś czas sprawdzić, czy możemy te pliki rzeczywiście odzyskać. No i, i, i to jest tak naprawdę, wiesz, to, to, to clue, jeśli chodzi o, o, o ten atak, który może się zdarzyć, jeśli mamy nieprzyjaciela w naszej domowej sieci, ale też to wszystko zależy od tego, kim jesteś, bo trochę inaczej atakuje się ludzi, którzy są tak zwanymi HVT, H high value targets. To będą politycy, to może być osoba, na którą jest konkretne zlecenie, bo, bo komuś podpadła. To są osoby, gdzie warto się pochylić, zainwestować mm -hmm. czas, bo wiadomo, że zwrot na inwestycji, czy ta inwestycja to w tym przypadku atak, nękanie kogoś, stalking kogoś, wykradanie danych, będzie większy. Natomiast na przeciętnym kowalskim, no, to po prostu się sieka ich ransomware, bo wiadomo, że oni nie mają kopii, że oni będą być może w większości jakimś procencie chcieli zapłacić no i i na tym, to, na tym to polega. Jeśli, jeśli rozważymy to, to podsłuchiwanie, ja mówiłem o tym, że to podglądanie przez kamerę jest mało realne, bo jest mało realne, nikt tego nie robi, ale tutaj jest jedna rzecz, która może być zagrożeniem, jeśli chodzi o na przykład menadżerów, C-levelsów różnych firm, czy wreszcie mm -hmm. zarząd. Jeśli wiemy, że włamaliśmy się na taki komputer, mówię tu z perspektywy atakującego, to my nie będziemy podglądali takiej osoby, my wiemy, jak ona wygląda, nie interesuje nas to, co czy ona dubie w nosie, czy nie przed komputerem. To, co będziemy robili, to będziemy aktywowali jego mikrofon. I zwróć uwagę, że on nie zauważy po tym, że aktywujemy ten mikrofon, bo nie ma żadnej diody, która pokazuje, mhm. że taki mikrofon jest tak aktywny. A druga rzecz jest taka, że mm, takie osoby z reguły uzgadniają wiele rzeczy rozmawiają o istotnych sprawach, no, są menadżerami, podejmują mm -hmm. decyzje, więc podsłuchiwanie tych osób daje też możliwość pozyskania informacji, inwigilacji, gdzie te informacje można przekuć na biznes, można sprzedać konkurencji, można wykorzystać do umiejętnej gry na giełdzie, wreszcie można później wykorzystać do szantażu, jeśli ktoś dogrywa tutaj jakieś swoje nieczyste interesy. I ten głos jest tutaj o wiele, wiele, wiele bardziej ważniejszy tak. niż, niż obraz. tak? I podobnie jak teraz my jesteśmy na, na podcaście, gdzie też ten głos jest najważniejszy, to można powiedzieć, że w, w tych w działaniach włamywacza też ten dźwięk ma większe znaczenie wielokrotnie niż, niż obraz, który widać.
0: Ciekawe jest to, że, że nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale bardzo dużo osób zakrywa te kamerki, ba, nawet ja mam takie coś tam, co mi zakrywa tą kamerkę i nawet jak z ostatnio ze znajomym się tam mm, nie kłóciłam, tak, no ale rozmawialiśmy i ja mówię, dobra, dla świętego spokoju to ja już wolę zakryć tą kamerkę dla, dla takiego samopoczucia, że okej, okay, jakby co, no to ją mam zakrytą, nie? To takie jakieś może mhm. y, złudne poczucie bezpieczeństwa daje
1: to jest dobre określenie, ale, ale wydaje mi się, że jeśli wiesz, to się lepiej czujesz z zakrytą kamerką, to ją zakrywaj, lepiej śpisz, to super, wiesz, to, to w niczym nie przeszkadza, to może ci pomóc. I ja też mam swoją kamerkę zakrytą, ale ja ją mam zakrytą z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jednak robiąc to, co robię i zajmując się tym, czym się zajmuję, no, potrafię sobie wyobrazić, że ktoś chciałby sobie coś udowodnić, robiąc mi na przykład zdjęcie przez taką kamerę. Tak. I ja totalnie wiem, że jest to możliwe, bo raz na jakiś czas pojawiają się błędy, ja muszę te błędy usunąć, wgrywając aktualizację moich aplikacji, systemu operacyjnego, ale może ktoś się akurat wstrzeli. To jest totalnie możliwe. Mnie naprawdę nie dziwi i, i, i nigdy mnie nie śmieszy, tak jak niektórych śmieszy, że o, tutaj jakiś bank, a dał się podejść zhakować. O, tu jakaś firma, która zajmuje się bezpieczeństwem, a dała się podejść, przejechała się, nie zabezpieczyła jakichś danych. Bo ja dokładnie wiem... Że każdego, naprawdę każdego da się podejść. Czy gruby, czy chudy, czy kobieta, mężczyzna przed pięćdziesiątką, czy po, czy łysy, czy nie, czy techniczny, czy wreszcie, czy to jest szef bezpieczeństwa banku. Nie, my robimy ataki, e, te, testy penetracyjne, tak. e, to atakujemy też e, tą wierchuszkę firmy, a ponieważ nie, no, nie jest to tajemnicą, że często pracujemy dla sektora finansowego, e, to wierz mi, że kierowników działów bezpieczeństwa banków również udaje nam się podejść. A to nie są głupi ludzie. Tylko to nie chodzi o to, czy ktoś jest inteligentny, czy nie, jaką on ma wiedzę, tylko czy wstrzelisz się w odpowiedni moment, gdzie ktoś będzie mniej uważny, bo ma dużo na głowie, bo tak. mu dzwoni telefon, bo mu dziecko płacze i matka karmi. To swoim drogiem jest jeden z przypadków ostatniej ofiary, która do nas napisała, że dała się podejść, nie uważa się za głupią, no ale kurde, karmiła dziecko, no i tak jakoś no, no nie przywiązała tej wagi, tak? tak. No i co teraz może zrobić? No teraz to już nic, tak, <śmiech> ale, ale to pokazuje, że no, 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 każdemu z nas może się zdarzyć taka pomyłka, ja nie wierzę w ludzi idealnych, ludzie nie są idealni, ludzie popełniali błędy, popełniają błędy i będą te błędy popełniać. Także tutaj naprawdę każdego da się podejść. I, I to jest pierwszy powód, dla którego ja tą kamerkę mam zakrytą, ale drugi powód, ja mam zakrytą kamerkę, taką zaślepką, która jest naszą zaślepką firmową, więc mam logotyp i to też no wiesz, jakby buduje tak. pewną markę czy, czy, czy wizerunek. My zresztą te zaślepki mamy w formie takich gadżetów, często je rozdajemy czy na szkoleniach, czy na konferencjach, na różnych eventach. Traktujemy te jako taką e, wizytówkę, ale też e, mamy osłonki na przykład na karty płatnicze, te bezprzewodowe, takie, że możesz sobie schować tak. i wiesz, nikt nie odczyta twojej karty I, i na tych dwóch gadżetach wprost piszemy, bo ten drugi gadżet jest tak samo beznadziejny jak ta zasłonka na kamerę. On jest, on, on jest niepotrzebny, bo nikt naprawdę, nikt nie klonuje kart płatniczych bezprzewodowo. Więc my na tych naszych gadżetach mamy takie e, nasze logo, oczywiście tak, ale obok mamy taką informację, że e, ta osłonka na kartę nie działa. <grym> I ona jest w ogóle bezużyteczna, tak. tak? Jak chcesz, to z niej korzystaj, spoko, ale jeśli chcesz zabezpieczyć naprawdę swoje środki finansowe, to zrób inne rzeczy. No i tam są dwie porady, które warto robić. Pierwsza porada to jest taka, żeby monitorować regularnie wyciąg ze swojej karty płatniczej i namierzać transakcje, a druga porada jest taka, że jak już taką transakcję namierzysz, która jest podejrzana, to ją reklamuj w banku, ale za pomocą procedury chargeback, a nie za pomocą standardowej reklamacji. Jest to taka, ten, ten chargeback to jest taka specjalna ścieżka reklamacyjna, która klientowi daje więcej więcej możliwości. U nas na blogu można o tym poczytać, jak się tym zająć, jak zareklamować, i dlaczego to jest użyteczne. Więc tak można powiedzieć, że sobie trochę, nie chcę powiedzieć, drwimy, tak? ale gramy na nosie, a jednocześnie edukujemy, tak? Bo tak. nam zależy na tym, żeby, żeby było bezpieczniej, ale żeby było bezpiecznie tam, gdzie rzeczywiście to ma sens i znaczenie. Zamiast zaklejać sobie kamery, czy chować takie karty w osłonki, co robi większość, no może nie wiem, czy większość, tak, ale robi sporo Polaków, moich znajomych również, to ja bym wolał, żeby oni pozmieniali hasła na różne. A tego już niestety tak dużo osób nie robi, bo to jest trudniejsze, a to jest zdecydowanie, tak nie wiem, z 500 milionów razy istotniejsze niż chowanie kart czy zaślepianie kamerek, bo atak związany z tym, że ktoś włamie się, wejdzie, zaloguje się na twoje konto w jakimś serwisie, jeśli masz tam takie hasło jak w innym miejscu, jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny, bo codziennie wyciekają dane z różnych serwisów, bo ktoś się włamał i wykradł, bo firma nie dopilnowała, nie wgrała aktualizacji i dane wypłynęły. Albo wreszcie pracownik danej firmy postanowił sobie dorobić, bo uznał, że za mało zarabia i w tak zwanym darknecie na podziemnych forach internetowych dla przestępców sprzedaje dostęp do bazy albo fragment bazy swojego pracodawcy. Więc twoje hasła, twoje dane osobowe, twoje informacje są w sieci, w wielu miejscach, można tam zajrzeć, nie jest to super trudne, nie będę instruował jak, ale do tego dostęp naprawdę można zdobyć i każdy kto ma wiesz twój adres e-mail może sobie zobaczyć w jakich wyciekach ty występowałaś, aha, w LinkedIn'ie, bo z LinkedIn'a wyciekło wszystko, aha, w LinkedIn'ie miałaś hasło Kotek7, yy, może masz Facebooka, pewnie na ten sam adres co LinkedIn'a, no to zalogujmy się na tego Facebooka i tym hasłem Kotek7, o, jestem, tak? No i już zaczynamy, wiesz, czy atakowanie twoich znajomych jakimś wyłudzeniem, podszywając się, nawet nie podszywając się, korzystając z twojego konta, więc będąc tobą, tak? I mówimy, ej, pożycz mi dwie stówy, bo pojechałem gdzieś, nie wiem, do Warszawy, a mnie okradli po drodze, no nie mam, nie mam nawet za co kupić biletu, to weź mi blikiem, podeślij kod bo jestem przy bankomacie, a z bankomatu można blikiem wypłacić. Ludzie mówią, spoko, jasne, pomogę ci, no przecież cię znam, jutro się widzimy w pracy, oddasz mi, to jest tylko 200 złotych, tylko, że to nie jesteś ty, tylko to jest przestępca, który rzeczywiście jest przy bankomacie, jak twój znajomy uwierzy w tą historykę i potwierdzi to żądanie blikowe, które otrzyma na swoim telefonie w aplikacji swojego banku, no to w tym momencie tak naprawdę sekundę później przestępca wyciągnie pieniądze z bankomatu i ktoś stracił 200 złotych, tak? I ktoś myśli, że to tobie pożyczył te 200 złotych, więc i ty masz po części problem, z którego się być może wytłumaczysz, no ale wszyscy twoi znajomi będą trochę smutni, że, że zostali no, okradzeni przez tak. E, przez kogoś, kto włamał się na twoje konto, dlatego że ty i tylko ty nie dopilnowałaś tego, żeby mieć różne hasła do różnych serwisów i to jest twój obowiązek, to jest obowiązek każdego, żeby te hasła były różne, między innymi z tego powodu. Ja podałem oczywiście przykład taki, można powiedzieć, gdzie większość osób to przełknie, bo 200 zł to nie jest dużo, bo Facebook to nie jest istotne konto, ale weź sobie wyobraź, że ktoś wszedł na twoje konto e, mailowe, tak? gdzie masz pewnie korespondencję z 15 lat. Gdzie masz jakieś może akty notarialne, może masz jakieś umowy o pracę, masz pesel -e, masz masę prywatnych informacji, masz zdjęcia, nie wnikając w to, czy one są dla ciebie wiesz, no, wrażliwe czy niewrażliwe. Tak. To, co robisz w swoim prywatnym czasie, to jest to jest twoja sprawa i, 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 i twoi, twoja możliwość robienia tego, co chcesz. tak? Nie powinien ci w to zaglądać, a tu nagle ktoś zagląda tak? i bardzo często wykorzystuje to, bo bardzo łatwo można przeszukać skrzynki pocztowe pod kątem wszystkich maili które mają załączniki, które mm -hmm. są zdjęciami, na których jest widoczny konkretny kształt genitalia męskie, damskie. Do tego mm -hmm. są programy, które analizują. I wiesz, jeśli masz nagie selfie, nagą, nagą fotkę jakąkolwiek, jako załącznik, to ona zostanie znaleziona w kilka minut po zalogowaniu. No i teraz wielkie pytanie. tak no Kto, jeśli ma nagie zdjęcia na swojej skrzynce mailowej jako załączniki, no to czy to są jego zdjęcia, czy nie jego zdjęcia? No, w większości przypadków pewnie to będzie zdjęcie, które ktoś zrobił i komuś wysłał, albo otrzymał w jakąś powiedzmy dokumentację fotograficzną z jakiegoś wydarzenia na swoją skrzynkę no i tutaj już może się zacząć realny szantaż bo to są materiały, których przez kamerkę w laptopie prawdopodobnie nie zdobędziesz no ale na skrzynce mailowej one już być mogą, jeśli ludzie wymieniają się takimi takimi danymi, tak? Ale zostawmy te treści, bo może większość osób takich treści nie ma i tutaj poważnym zagrożeniem jest to, że będą znaczy skrzynce mailowej, patrząc sobie na maile z banku wiemy gdzie masz konto Często wiemy też, ile masz na tym koncie albo no wyciągi. Popatrzymy sobie za chwilę na to, skąd ci przychodzą faktury od mhm. operatora, czy ty jesteś w jednej, drugiej czy trzeciej sieci, no i teraz już wiemy aha, bo tu jest operator, tu jest konto w banku, o to teraz by mi się przydało jeszcze nazwisko panińskiej matki, o proszę ak notarialny zakupu jakiegoś mieszkania, tak, czy jakieś inne dokumenty, a tu jeszcze skan paszportu, bo wizę wyrabiałaś elektronicznie i w niektórych krajach, żeby taką wizę otrzymać, należy zrobić skan paszportu i przesłać mailem, tak, no super, tak, ja się cieszę, robiłaś to oczywiście 15-14 lat temu, no ale ten mail dalej jest, bo go nie skasowali, mało osób kasuje maile, bo skrzynki dzisiaj są tak duże, że nie trzeba tych maili kasować, bo nikt tych skrzynek nie zapełnia. Więc Atakujący ma dostęp do historii twojego całego, można powiedzieć, życia, gdzie tobie się wydaje, że nie masz wartościowych rzeczy, bo to nie pamiętasz wszystkich 15 lat i każdego tak. maila, który masz na skrzynce, ale jak zadasz odpowiednie zapytania, zresztą zrób sobie takie ćwiczenie, każdy sobie zrobi takie ćwiczenie, w wyszukiwarce w, na swojej skrzynce pocztowej warto wpisać akt notarialny, umowa, umowa najmu, umowa zlecenia, umowa o pracę, PESEL, nazwisko pańskie matki, czy wreszcie paszport, skan, dokumenty, skan i tak to dalej. Są, to są słowa kluczowe, które wpisują przestępcy zaraz jak się zalogują na czyjeś skrzynki pocztowe właśnie po to, żeby te informacje zebrać, a potem zweryfikować, czy oni mogą wykorzystać te dane, które akurat namierzyli na tej skrzynce do tego, żeby na przykład pójść do operatora twojego Potrzyć się pod ciebie, no bo mm -hmm. mają wszystkie informacje PESEL, może nawet je są do ciebie bardzo podobnie, a jak nie, to wyrobią sobie dowód kolekcjonerski na wszystkie dane, numery i seria mają na skanie, PESEL mają na skanie, imię i nazwisko mają na skanie, zdjęcie oczywiście wrzucą swoje, no bo dlaczego nie? E, osoba u operatora sprawdzi dokument, porówna z wyglądem osoby, no to się zgadza, teraz wpiszę numer i serię dowodu do systemu, no wyskoczy taki klient, no to z czego chcesz kliencie? No ja bym chciał duplikat karty SIM, no to proszę zweryfikowałem tożsamość, wydaję doplikat karty SIM. Teraz mam duplikat twojej karty SIM. Jeśli z jakiegoś powodu udało mi się pozyskać twój login i hasło do banku, to ja teraz do tego banku się zaloguję, kartę SIM włożę do mojego telefonu, ja nie będę potrzebował ciebie, żebyś mi przepisała kod albo potwierdziła coś w aplikacji, jeśli chodzi o autoryzację transakcji bankowej, tylko ja ten przelew zrobię sobie sam, tak. bo mając tak naprawdę w tym momencie klon twojego telefonu, twój już nie działa, teraz wszystkie SMSy z banku będą przychodziły na mój telefon, bo ja mam twój numer, bo mam duplikat twojej karty SIM. Ja jestem w stanie ten kod z banku, jeśli było uwierzytanie przez sms -y realizowane, odczytać, no i za pomocą tego kodu potwierdzić transakcję, która po prostu cię okradnie. A czy ja będę chciał to robić, to ja będę wiedział zaraz po zalogowaniu na skrzynkę, bo zobaczę na wyciągu z konta, ile ty masz na tym koncie. Bo jak masz 2 czy 3 tysiące, to ja nie chcę na ciebie tracić czasu. No właśnie. Ja pójdę sobie do innej osoby, tak? Która może ma 50, 60 i to już dla mnie będzie wartościowe, żeby wydać 300 zł na dowód kolekcjonerski, gdzieś pokazać wizerunek, przejść się do salonu, wiesz, poświęcić ten dzień na to, żeby te pieniądze uzyskać. No to to, to są właśnie dylematy prawdziwych przestępców dzisiaj.
0: Mówisz, że wyciekają dane, no wyciekają, jak was czytam, to czasem mam, znaczy ja mam serio wrażenie, że moje dane to już tak krążą w internecie, że to można historię, e, biografię napisać, nie była wyciekawa, ale można, ale e, okej, okay, wyciekają dane z jakiegoś serwisu, sklepu internetowego, nie wiem, no niech sobie wyciągnę z tego Linkedina i tam jest adres mailowy, ale hasło, przecież hasła są szyfrowane. O co chodzi z tym szyfrowaniem? Czy właśnie te hasła też wyciekają, czy po prostu na innej podstawie mogą wykorzystać mhm. tam dane z jakichś serwisów?
1: Okej, okay, więc tak trochę korygując, hasła w bazach danych są skrócone. Okay. Są przetworzone jednokierunkową funkcją skrótu, to nie do końca jest szyfrowanie, ale okay. umówmy się, że tam są jakieś krzaki. tak? Dobra. To, to nie jest prost zapisane hasło. Są mądrzy ludzie i odpowiednie oprogramowanie, które przy pewnym wysiłku jest w stanie dotrzeć do tego, jakież to hasło miałaś. Wiele zależy od tego, jak twórcy serwisu internetowego podeszli do właśnie tego skracania haseł, jakiej funkcji użyli. Nie wchodźmy w technikalia, można to tak. zrobić lepiej, można to zrobić gorzej. Niestety większość serwisów robi to gorzej, bo programiści nie byli odpowiednio wyedukowani. Gdyby byli, to by wiedzieli, że można to zrobić zdecydowanie lepiej, poświęcając na to taki sam czas i wysiłek, jak poświęcili na zakodowanie tej opcji, którą mają Teraz. No ale dobra, tak? Dochodzimy do, do tego, że w tej bazie danych dane nie są napisane wprost, tylko w formie właśnie takich tak. krzaczków jakiegoś skrócone. tam wyniku, jakiejś funkcji. Skrócone są. No i teraz po odpaleniu oprogramowania. No i, i wiem, bo mój kolega to robił. <laughs> No oficjalnie nie, nie można przetwarzać takich, takich baz wycieków w Polsce, więc no, no nikt tego nie robi. Ale tak. wyobraźmy sobie, że robi, tak? No to jak odpalisz takie oprogramowanie, to w zasadzie po pierwszej minucie działania tego oprogramowania masz tysiące osób, których masz złamane, można powiedzieć, odkodowane, poznane hasła. Dlatego, że te hasła są... Trywialne, beznadziejne, łatwe. Jeśli chodzi o ludzi, którzy na przykład mają konto w serwisie, wymyślmy sobie sklep internetowy brzoskwinia.pl. Tak. Tak. No więc jak mamy taki sklep internetowy z warzywami brzoskwinia.pl, no to możemy się założyć, że e, z takiego serwisu, jeśli wyciekną dane e, i będzie tam e, kilka milionów e, użytkowników, to znaczny procent e, będzie miało hasło na zasadzie brzoskwinia. Brzoskwinia tak. z dużej, brzoskwinia na przemiennie małymi i dużymi, brzoskwinia 2019, brzoskwinia 2019 wykrzyknik, e, moja brzoskwinia, tajna brzoskwinia, brzoskwinia hasło, kocham Brzoskwinie i tak dalej. tak? Więc to są takie rzeczy, które w pierwszej kolejności te łamacze haseł zweryfikują, sprawdzą. I teraz od ciebie zależy, od ciebie atakującego. Czy ty chcesz na tych dwóch tysiącach, pięciu tysiącach, dwudziestu tysiącach osób z tymi hasłem się przejechać? Czyli posprawdzać sobie, a cóż tam jest na tym koncie? Może mają doładowaną portmonetkę? Może ja mogę te pieniądze wypłacić? Może mogę jakiegoś innego frauda zrobić? Czy jedziesz dalej i szukasz konkretnie hasła, jakie miał Piotr Konieczny w Skwiniach, tak? No bo załóżmy, że ja mam tam konto, mój adres e-mail to jest piotrmałpaniebezpiecznik.pl, ktoś to może wyszukać. O jest, jest, koniecznie, tak? Na 2057 pozycji, no to dojeżdżamy jego, chcemy zobaczyć, jakie, jakie on ma hasło. No i kwestią czasu jest to, kiedy ktoś do tego mojego hasła dojdzie. Mhm. Nawet jeśli ja mam 32-znakowe hasło losowe, małe, duże litery i cyfry, to kwestią czasu jest to, kiedy ktoś do mojego hasła dojdzie, bo w ostateczności, jeśli ja nie miałem hasła trywialnego typu brzoskwinia, nie wiem, jabłko albo banan 2019, to ktoś będzie sprawdzał coś takiego. A, 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 C. Tylko, że jak ja to mówię, to minęło pewnie 7 sekund, a... A przy mocy obliczeniowej dzisiejszych komputerów i programów zoptymalizowanych do łamania właśnie haseł w ten sposób, to można takich operacji robić miliony na sekundę, czyli miliony różnych słów, kombinacji znaków są sprawdzane na sekundę. Więc dojście do tego mojego 32-znakowego hasła może naprawdę komuś zająć no, kilka dni, tygodni, ale on do tego dojdzie, bo prędzej czy później przeszuka całą przestrzeń dostępnych kombinacji, tak? Już nie wchodząc w matematykę. Te wszystkie permutacje, jakie są, mamy 32, 32 litery, tak? Albo mm -hmm. nie, nie wiem, No ale załóżmy, że mamy tak alfabet, który się z których jest 32 znaków. Do tego dorzucimy sobie jeszcze duże, no to będziemy mieli kolejny zestaw, do tego dorzućmy cyfry, no to kolejny zestaw, znaki specjalne, kolejny zestaw, no i powiedzmy, że jest 97 różnych kombinacji, które je, znaku, który ja mogę mieć na pierwszej pozycji, tych pozycji mam 32, no to 97 do 32 i to jest cała przestrzeń wszystkich możliwych haseł, jakie ja mogłem ustawić, a teraz pytanie, jak szybko tą przestrzeń przeszukujemy, czy ile, ile milionów takich kombinacji na sekundę łamiemy, potem proste dzielenie i mamy informację, po ilu sekundach dojdziemy do tego hasła, jeśli bylibyśmy oczywiście życiowymi pechowcami i to ostatnie, które sprawdzamy, to jest właśnie to moje, tak? No ale praktyka pokazuje i rachunek prawdopodobieństwa, że z reguły to nie będzie to ostatnie, więc ten czas możemy podzielić na dwa i prawdopodobnie z 50% szansą znajdziemy to hasło poprawne przy, 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 przy połowie tego czasu, który który jest potrzebne, więc tak to działa. I teraz w moim przypadku, jeśli ja miałem jakieś, wiesz, kosmicznie dziwne, unikatowe hasło do serwisu tego, o którym mówimy, tego brzuskwinie.pl, no to ktoś jest w stanie hm, włamać się na to moje konto. Tylko ktoś już się włamał na moje konto, czy tak, tak naprawdę dojechał cały ten sklep, bo on ma całą tą bazę. Tak. To ja już i tak jestem przegrany, niezależnie od tego, czy ktoś zna moje hasło, czy nie. On to moje hasło poznał, ale on tym moim hasłem, jeśli jego ja nigdzie indziej nie użyłem, w żadnym innym serwisie, to się nie zaloguje do żadnego innego serwisu, czyli ja ograniczam sobie unikatowymi hasłami, dokładnie o to chodzi. Ograniczam sobie możliwość przejęcia moich kont w przypadku atakującego, który pozna jedno moje hasło. Jeśli inni ludzie mieli wszędzie hasło kotek7 i do tych brzoskwinie.pl również mieli kotek7, to oni mają większy problem, bo atakujący od razu na mnie, że a tu mam skrzynkę na Gmailu, tu mam konto na Facebooku, o, a tutaj jeszcze mam konto na Allegro, tu mam Paypala, to już w ogóle mogę kasiorę wypłacać z tego Paypala, na Allegro mogę ludzi oszukiwać, na Uberze mogę się przejechać za darmo, na Netflixie mogę dopiąć kogoś innego i sprzedać i, i zarobić na tym, no i, i to jest wiesz ta cała podziemna ekonomia, która dokładnie na tym polega, że te konta są przejmowane, sprzedawane albo fraudowane. Tak? Są w ogóle ludzie, którzy są wyspecjalizowani w tym, że się włamują. W ogóle są ludzie, którzy są wyspecjalizowani w tym, że na, namierzają błędy. Oni jeszcze A. nic nie wykradają. Tak? Później oni te błędy sprzedają. Są inni, którzy robią ekstrakcję danych, czyli wykradają tą bazę danych. Są inni, którzy sprzedają te bazy danych, szukają kupców. Są inni, którzy łamią hasła. Są ci, którzy sprzedają już zweryfikowane konta, loginy i hasła. Są inni, którzy weryfikują, czy te loginy i hasła pasują w innych serwisach. Są tacy, którzy się włamują na te inne serwisy, mają na przykład, są świetnie, e, można powiedzieć, przygotowani do włamywania się na Spotify i monetyzowanie przejętych kont na Spotify'u, ale już na przykład za im tak dobrze nie idzie. Tak? Więc oni mają wąską specjalizację tylko i wyłącznie zarabiania na lewych kontach Spotify'a. Więc to jest naprawdę cała podziemna ekonomia, która, która istnieje i w, w, w której jest dość duży biznes polegający na tym, że gdzieś tam na końcu tego łańcucha pokarmowego był Janusz, Grażyna, albo Piotr tak, i Aleksandra, którzy nie zmienili sobie hasła i dzięki temu oni no, masakrycznie ułatwili życie takim internetowym rabusiom, którzy mogą, atakując jeden z serwisów, z których korzystamy, spieniężyć nasze, naszą cyfrową tożsamość, mającą dostęp do innych serwisów, z których korzystamy. To jest ten największy błąd, który ludzie robią, Korzystałem z tego samego hasła w więcej niż jednym miejscu, no i nie ustawiłem innych haseł, dlatego że im się nie chce. Bo myślę, że muszą to zapamiętać. Jeśli mogę sobie pozwolić na taki apel do twoich słuchaczy, to, 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 to co tutaj jest najważniejsze, jeśli mielibyście jedną rzecz wyciągnąć z tej naszej dzisiejszej rozmowy jedną rzecz zmienić w swoim życiu pod kątem bezpieczeństwa, niech będzie to rozpoczęcie korzystania z menadżera haseł. Menadżer haseł to jest oprogramowanie darmowe. Ma tą zdolność, że on dla każdego naszego konta, które tam dodajemy generuje nam hasło, które jest unikatowe to jest ciąg znaków i cyfr jak go zobaczysz tego nie powtórzysz ja nie znam żadnego mojego hasła poza jednym hasłem no dobra dwoma jedno hasło to jest moje hasło do komputera, drugie moje hasło to jest hasło do menadżera haseł. I to są dwa hasła, które kojarzę, które potrafię wpisać, które mam w głowie, które muszę mieć w głowie, natomiast jak mam się zalogować gdziekolwiek, tak teraz do Skype'a, przez którego się widzimy, tak. to ja tak naprawdę ustawiam się w polu logowania Skype'a, naciskam kombinację klawiszy, mój menadżer haseł się pojawia i mówi, Piotr, czy chciałbyś się zalogować do Skype'a? Ja mówię, tak. Czyli klikam na takim rekordzie i on i sam wpisuje z automatu ten mój login i moje hasło. Ja nie znam mojego hasła do Skype'a nie znam, po prostu nie znam, ale wiem, że jeśli wszystkie moje hasła ułożył menażer haseł, kiedy ja się rejestrowałem w danym serwisie i on je wprowadza, to one są różne od siebie. Czy jak wycieknie nawet hasło moje ze Skype'a, no kij z tym, Straciłem Skype'a, tak, ale nie straciłem żadnego innego mojego serwisu, na którym mam konto, bo wiem, że mając menadżer haseł, on dba o to, żebym nie miał w żadnym innym miejscu tego samego albo podobnego hasła. Na tym polega magia menadżera haseł, jak sobie uświadomimy, że menadżer haseł to jest coś, co nam automatycznie wpisuje te hasła, Może się zintegrować z przeglądarką, to w ogóle logowanie jest łatwiejsze do serwisu, bo nie musimy pamiętać żadnych haseł, tylko naciskamy żółty kluczyk przy polu logowania i menadżer haseł wtedy to uzupełnia, albo skrót klawiaturowy, tak jak ja mam i menedżer to uzupełnia automatycznie. Czy nie to wpisuje, no i menadżer haseł tak na marginesie może się synchronizować, czyli jeśli masz taki menadżer na laptopie swoim, e, komputerze w biurze i jeszcze na przykład chciałbyś mieć te swoje hasła na telefonie, co jest rozsądne, żeby je mieć przy sobie, to te wszystkie trzy urządzenia mogą między sobą bazę haseł wymieniać, menadżer haseł na tych trzech urządzeniach e, tą bazę haseł e, synchronizuje i zawsze masz hasła przy sobie. Super sprawa
0: z tego co kojarzę właśnie są chyba takie dwa popularne, nie? Wy polecaliście znaczy takie najpopularniejsze, to chyba jest One password i wy z kolei KeePass, tak? Dobrze tak. pamiętam?
1: Tak, tak, tak. One password jest bardzo dobry. LastPass jest z bardzo dobry. KeePass jeszcze jeden bardzo dobry. tak Nie ma tak naprawdę znaczenia, z jakiego managera haseł będziesz korzystała. Każdy jest lepszy niż brak managera haseł. Natomiast my polecamy kipasa z prostego powodu. On ma otwarty kod źródłowy, co oznacza, że wielu programistów go implementuje na różne systemy operacyjne, więc masz go wszędzie. Naprawdę na każdej platformie będziesz miała kipasa I druga rzecz jest taka, że kipas nie wymaga żadnej chmury i nic nie kosztuje. One password świetny, no ale trzeba zapłacić. Wie, że jestem z Krakowa, to niechętnie płacę za coś, co mogę mieć za darmo. E, jeśli chodzi o Last passa, to za niego nie do końca trzeba płacić, ale on ma swoją infrastrukturę w chmurze i niektórym ludziom e, no nie do końca dobrze się chmura kojarzy, bo to jednak oznacza, że dane trzymają na serwerach jakiejś firmy, nie wiadomo, co z tą firmą będzie, kto do tych danych może mieć dostęp. Jasne, że te hasła są zaszyfrowane, no ale tak jak ja mówiłem, to jest kwestia czasu. Jak miałeś hasło, nawet 32 znakowe no to łamanie tego hasła akurat w przypadku Last passa zajmie setki miliardów lat, bo algorytm na dzień dzisiejszy jest tak dobrany, żeby długo się te hasła sprawdzało, no ale niektórzy mają takie obawy, tak? Więc no, taki, taki najbardziej koszerny, można powiedzieć, to jest właśnie ten kipas, który masz tylko u siebie lokalnie. Jak chcesz go synchronizować z iPhone'em czy z, z Androidem ze swojego komputera, to musisz taki plik przerzucić ręcznie albo skorzystać z, na przykład, nie wiem, Dropboxa i przez Dropboxa go przerzucać albo przez cokolwiek innego twojego domowego NASA. No pomysłów jest wiele, jeśli ktoś taki menadżer hasła jakikolwiek wybierze i wpisze sobie później w Google Nazwa mojego menadżera haseł, synchronizacja, no to zobaczy pewnie poradniki, jak może to robić i dobierze sobie taką funkcję, tak taki sposób synchronizowania, który dla niego jest najwygodniejszy i mega, mega, mega do tego zachęcam. Tak jak teraz rozmawiamy, na setkach, jeśli nie tysiącach serwisów trwa właśnie atak, gdzie ktoś mając te bazy z wycieków weryfikuje, czy w tych serwisach są konta na taki adres e-mail, i z tymi hasłami, które ktoś zna z nas tych wycieków. To się non-stop dzieje, to jest atak, to się nazywa password spraying i najpopularniejszy z ataków, jaki dzisiaj ma miejsce, bo też prosty do przeprowadzenia, bazujący na danych, które są ogólnie dostępne. No, no To tylko odpalić prosty skrypt i, i czekać, aż dostajemy informacje, na ile możemy się zalogować, a potem tylko wyobraźnia nam podpowiada, jak na tych danych można zarobić.
0: A rozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć się jako osoba indywidualna, a jako firma, no bo to do nas się tak naprawdę... No mam ten sklep brzoskwinia.pl, jestem tam właścicielem, programistą i w ogóle, no i to jednak ode mnie wycieka, mogą wycie wycieknąć te dane. Teraz RODO weszło, znaczy wcześniej było GIODO, więc to też no jedna cholera, no ale weszło, możemy dostać karę, tak, ale też, no, jak się włamują do nas, to też mogą w moim sklepie narobić problemów, czy jako właśnie serwis mogę się jakoś zabezpieczyć, czy to też jest po prostu, no tak naprawdę walka, cały czas walka, nie? No bo coś, pojawiają się nowe pomysły na jakieś złamanie zabezpieczeń i no, to cały czas się rozwija, ale czy na chwilę obecną można się jakoś tak zabezpieczyć, żeby spać spokojnie?
1: Udzielę Ci odpowiedzi, która jest ulubioną odpowiedzią każdej osoby zajmującej się bezpieczeństwem. To zależy.
0: To każdego chyba. <grym> już tak. Wiesz,
1: jest, 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 jest masa rzeczy, które można zrobić. Poczynając od tego, że jak taki sklep tworzysz, możesz go tworzyć od zera samodzielnie, ale musisz mieć programistów, którzy mają świadomość tego, jak bezpiecznie programować. Wreszcie. Możesz skorzystać z gotowego rozwiązania, tych gotowych rozwiązań jest wiele. Tak. Możesz to wyoutsourcować i po trosze pozbyć się problemu pod kątem powiedzmy jakiejś tam może odpowiedzialności, ale tak naprawdę wizerunek zawsze będzie twój, cierpiał, nie, nikogo z klientów nie interesuje, kto się twoim sklepem zajmował, czy to był twój pracownik, czy ty sama, czy jakaś zewnętrzna firma, komunikat jest prosty. Brzoskwinie straciły dane, tak? Więc tak, no, to tak. jest Twoja wina. To jest Twoja wina, a nie wina Microsoftu czy, czy dostawcy jakiegoś, jakiegoś systemu. I to Ty będziesz miała problemy. I, I tutaj wiesz, na to się można przygotować, bo to nie są jakieś wymyślne ataki z reguły. No. Trzeba pamiętać o tym, że ataki, które się zdarzają, jeśli chodzi o włamania, to jest wykorzystywanie błędów, które były znane od lat. Okay. Które mogły być znane od dni, ale były znane. I twoim psim obowiązkiem, jako osoby, która się zajmuje infrastrukturą, jest analizowanie tego, co w internecie jest publikowane w tak zwanych biuletynach bezpieczeństwa. Jeśli gdzieś się pojawia aktualizacja, to jak najszybsze wgrywanie tej aktualizacji, oczywiście w niektórych przypadkach ta aktualizacja popsuje ci coś, bo ona wyłącza jakieś rzeczy, coś utrudnia. No to jest ciągła walka z czasem, z technologią i właśnie dlatego IT wcale nie jest tak proste, jak się wydaje, że jest. No tak. Do administratorów często robi się taki wyrzut, tak? No chłopaki w ogóle ale dlaczego my wam płacimy tak dużo, jak ci wszystko działa? No ale działa właśnie dlatego, że oni dobrze robią swoją robotę. Jak coś przestaje działać, to z kolei jest chłopaki, my wam tak dużo płacimy, a nie działa. <śmiech> I widzisz, i, to, i, i podobnie z tym biznesem. W firmie możesz zbudować model chociażby przechowywania czy dostępu do danych w taki sposób, że nie od razu każdy pracownik, którego zatrudniasz, ma dostęp do 20-letniej historii Twoich klientów, którzy robili jacy, jakieś zamówienia. No po cholerę, tak. On nie tak. musi mieć tego dostępu, a często ma, bo ktoś, kto projektował taki system magazynowy czy jakiś back office nie przewidział tego, że być może to nie jest potrzebne. Można zrobić model ruli uprawnień. Jest naprawdę, myślę, że jakbyśmy mieli nawet tydzień na ten podcast, to byśmy nie przeszli przez wszystkie rzeczy, które można zrobić, więc jeśli miałbym jakąś radę udzielić, to ja bym chyba udzielił takiej rady, żeby żeby zwracać uwagę na to bezpieczeństwo, zauważyć ten problem i mieć świadomość właśnie to, co, co ty powiedziałaś, że dzisiaj to już nie jest tak, że a, tam włamią mi się, dane wyciekną, to się nic nie stanie. Nie. Ludzi to dzisiaj interesuje. Jest ustawa jedna i druga, która może spowodować, że będziesz miała problemy, tak. bo nie dołożyłaś wszelkich starań. No i jak to bezpieczeństwo cię interesuje, no to warto albo zbudować sobie taką komórkę bezpieczeństwa u siebie w firmie, co jest trudne, bo przy pewnej wielkości biznesu to się po prostu nie opłaca. Tak? taki mm -hmm. człowiek od bezpieczeństwa może zarabiać tyle co, co kilku magazynierów tak albo parę osób do obsługi klienta no i umówmy się na, po, na początku biznesu to to będzie ważniejsze niż to żeby to było super bezpieczne ja to rozumiem tak? eee, więc są też firmy do których możesz takie security po części zaoutsorsować są też firmy takie jak nasza które mogą cię przetestować pod kątem bezpieczeństwa i powiedzieć ci, tu, i tu i tu i tu i tu masz pewne problemy tymi zajmij się w pierwszej kolejności, bo jak te rozwiążesz, to też po części ubijesz możliwość zaatakowania cię innymi błędami, które zostały tak. wychwycone. No ale poza tym dochodzą, wierzę, jeszcze szkolenia zwykłych pracowników, żeby się nie pomylili, jak piszą do klienta i nie wrzucili całej listy klientów w CC zamiast w BCC, tak? Żeby domena, którą masz, była regularnie opłacana, bo ktoś ją może przenieść. No jest, jest wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak i moglibyśmy tutaj tak naprawdę przełączyć się teraz na niebezpieczeństwo. I przeczytać sobie wszystkie posty otagowane jako wyciegi i, i popatrzeć, czy jest jakaś, jakaś wspólna rzecz. Z reguły tą wspólną rzeczą jest człowiek, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, nie zareagował zbyt szybko, zignorował informacje o pewnym problemie od klienta albo wręcz zbagatelizował pewne rzeczy, kiedy ten biznes swój tworzył i doszedł do wniosku jakoś to będzie, tak, my w Polsce lubimy jakoś to będzie, natomiast, no, jak ktoś poważnie podchodzi do czegokolwiek, nie tylko bezpieczeństwa, to moim zdaniem powinien odrobinę przemyśleć, zainwestować, skonsultować się z, z osobami, które wiedzą więcej w tej dziedzinie i starać się wypracować taki model, który jemu pozwoli się dynamicznie i szybko rozwijać, nie będzie tułamsił tego biznesu, bo niestety bezpieczeństwo ma to do siebie, że wiesz, możesz mieć tanio, szybko albo bezpiecznie, tak i wybierz dwa. Tak. I Więc zawsze jak to, jak to bezpieczeństwo, będzie elementem równania, no to albo nie będzie szybko, albo nie będzie tanio. Tanie. No i wiesz, nie ma złotego środka, tak? Więc to, jest, to jest coś, na co, co trzeba po prostu sobie wkalkulować w pewien plan w momencie, kiedy decydujesz się na założenie biznesu. Ja uważam, że ludzie, którzy robią biznes online są no, mega, mega odważni, tak? Bo jak ja widzę, jak firmy tracą dane, to się później dzieje z osobami prywatnie i zawodowo. Wiesz, to jest też stres, nie? No, umówmy się, jak masz firmę i z tej firmy wyciekają ci dane, chociażby wyciekły ci niewielkie rzeczy, to ludzie potrafią z dnia na dzień osiwieć, bo oni się czują odpowiedzialnie za swój biznes. I taki siwy właściciel to jest dobry właściciel, bo to jest człowiek, który się przejmuje, a nie taki, który mówi, jaki tym niech mnie pozywają, tak. Tutaj mam wszystko, na firma jest na, na, na supa minimalne udziały, będą nas ścigali po sądach wiele, wiele lat. I też popatrz na to od takiej strony, że banki w Polsce, które są jednymi z... W ogóle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo bankowości, Polska jest, można powiedzieć, liderem. Naprawdę A. mamy i genialnych ludzi, i dość dobre systemy. I banki łożą kupę kasy, wiesz, w szkolenia, w infrastrukturę. No im pieniędzy nie brakuje, tak? Mają mądrych ludzi. A dalej zdarzają się problemy bezpieczeństwa. No to, słuchaj, jak, jak ktoś potrafi się włamać do banku i wykraść środki, pieniądze, dane, namierzyć błędy, które popełnili programiści, których kod był audytowany, weryfikowany, testowany przez niezależne zespoły bezpieczeństwa i wewnątrz banku i na zewnątrz, no to jakim kim ty jesteś jako niewielki sklep brzoskwinie.pl, żeby wiesz, równać się tutaj z, no, z ludźmi, którzy mają lata doświadczenia, pracowali w wielu firmach. No, po prostu to bezpieczeństwo jest, 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 jest trudne. Jest naprawdę trudne. Wiele rzeczy musi pójść dobrze, żeby nie było problemu. A z perspektywy atakującego jedna rzecz, wystarczy, że pójdzie nie tak, już jest sukces atakującego. A? Google, firma, no. która ma najlepszych specjalistów, e, miliony, jeśli nie dziesiątki milionów na bezpieczeństwo, też została zhakowana. No. Naprawdę każdemu może się to zdarzyć. Pytanie, kto jest po tej drugiej stronie, jak dużo wysiłku włoży, no, ale to też nie jest tak, że to jest takie magiczne na zasadzie, że wiesz, ja na siebie patrzę i mówię, dzisiaj ty, strykam palcami i bach, jesteś zhakowana. Trzeba pewne rzeczy zrobić, przygotować się do tego ataku, zebrać informacje i z reguły to zbieranie informacji zostawia pewne ślady. Jeśli ktoś ma podstawowe, nie chcę powiedzieć wykształcenie, ale umiejętności, no właśnie na przykład to, co my wiesz, przez te trzy dni przekazujemy, tak. te 20% tak, dla administratorów bezpieczeństwa sieci, jeśli ktoś ma tą wiedzę, to on już wie że coś dziwnego się dzieje, tak? On może jeszcze nie wie, co się stanie, ale zauważa pewne anomalie, pewne sygnały do niego docierają. Już widać, że ktoś zaciera rączki, tak? No teraz, kurczę, możesz nie być gotowa nigdy w 100% na taki atak, ale ty możesz się teraz zacząć bardziej przyglądać. Jak nastąpi coś, co jest negatywne, to szybko zakręcić kurek, nawet tak. drastycznie mówiąc, wyciągając wtyczkę z gniazdka, żeby sobie na spokojnie to przeanalizować. Ale ty o tym wiesz wcześniej, tak? To nigdy nie jest tak, że z dnia na dzień nie wiadomo skąd i dlaczego, bach, zostałaś dojechana na twoje dane wyciekły, tak? No bo jednak jak masz bazę danych dość dużą, to ją trzeba zgrać, to trochę czasu zajmuje, to jest nagły pik w ruchu, wzrost wychodzących danych. Jeśli tylko pomyślałeś o tym, żeby to monitorować i założyłeś sobie odpowiednie pułapki czy notyfikacje, to tak. jako dobry administrator dostaniesz o tym sygnał. Jeśli go olejesz, zignorujesz, bo boisz się grillować, albo to jest po godzinie 23, nie masz 24-godzinnego 24 dyżuru, no to no okej. Okay. To teraz pytanie, kto jest winny, tak? No bo bo ktoś o tym pomyślał, żeby to monitorować, jak ktoś inny olał albo zabrakło pieniędzy na to, żeby ktoś wieczorem jednak patrzył na ten system monitoringu. Więc to naprawdę, naprawdę wiele rzeczy może pójść nie tak. Nie chcę nikogo straszyć, ale, ale szczerze to jest, to jest ciężkie zadanie, żeby dobrze zrobić bezpieczeństwo.
0: Tak, ale wiesz co? W sumie dwa wątki mi się teraz naruszyły, na, naszły na myśl, bo o tym, jak tak... Was czytam, bo to jest interesujące i naprawdę ja czytam też komentarze ludzi, co tam piszą. Czasochłodne, ale fajne. To ci powiem, że czasem mam takie wrażenie e, i tak pewnie, że posłusz tego jest tyle, że moja taka ostrożność i zwracanie uwagi na szczegóły to cza tak czasem mówię. Okej, okay, to muszę tak przeżytać SMS z banku, muszę sprawdzić, nu, adres w pasku przeglądarki, wiesz, takie tego jest tyle, że ta, to takie, to ta uważność y, może być po prostu nam odejść, bo po prostu za dużo tego wszystkiego jest i, i to też może mieć swoje jakieś takie no minusy.
1: Tak, no to technologia y, ma to do siebie, że nie jest najłatwiejsza. Jeśli chcesz z niej korzystać, bo widzisz zalety korzystania z technologii, to musisz niestety poczynić pewne wyrzeczenia. Tym wyrzeczeniem może być czas, tak. może być właśnie konieczność każdorazowego chłodnego spojrzenia i czytania ze zrozumieniem wszystkiego, co do ciebie komputer, system przesyła. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzysz na to na podstawie analogii do samochodu, tak? Aha. jak nie masz prawa jazdy, wsiądziesz do samochodu i pojedziesz, może, ale to może być twoja ostatnia jazda, tak? Może samochody dzisiaj są akurat dość proste, tak? Nie jest to wielka filozofia, ale wsiądziesz do samolotu i polecisz? No nie, no nie. tak? Więc widzisz, ale nie każdy musi latać. Nie każdy musi robić biznes w internecie. Nie każdy musi być bezpieczny w internecie. No tylko właśnie, czy nie każdy, bo jednak jak popatrzymy na to, co się dzieje wokół nas i to, że te kuchenki, o czym rozmawialiśmy tak. na początku, są w internecie, że niebawem może się okazać, że już nie będziesz miała pokrętełka przy piekarniku, tylko będzie aplikacja, no to wiesz, żeby skorzystać z piekarnika i podgrać sobie jedzenie, to będziesz musiała wiedzieć, jak korzystać ze smartfona, zainstalować aplikację i go obsługiwać. Tak. Także to są inne zdolności. No, e, myślę, że kilka tysięcy... Lat temu, może nawet więcej, mieliśmy też jako ludzie inne zdolności, tak? Trzeba było umieć polować, żeby mieć co jeść, trzeba było umieć walczyć mieczami, żeby przeżyć, tak? Czy w ogóle stosować jakieś techniki i defensywne, i ofensywne, uczyć się nowych rzeczy, żeby przeżyć. No dzisiaj my też trochę walczymy o to życie, tylko w dużej mierze jest to życie cyfrowe. Tak. Jeśli, jeśli nie będziemy odpowiednio o to życie walczyli, nie będziemy chcieli zwracać na to uwagę, to stracimy. Tak jak dawniej traciliśmy i tam, nie wiem, coś przebiegało przed naszymi oczami, nie upolowaliśmy, umieraliśmy z głodu, <t> Tak, tutaj stracimy być może wszystkie oszczędności naszego życia, no i, i będzie nam ciężko, ale może to nas nauczy, więc mamy takie drugie życie. No, jak umrzesz z głodu, to raczej nie masz drugiego życia tu w tym cyfrowym świecie. To jednak nie jest tak, że jest to połączone z wiesz, naszym serduchem. Jak popełnimy jakiś błąd, no to serce przestaje bić i, i game over. E, jednak jakaś, jakaś, jakaś forma a, takiego takiej refleksji po jakimś incydencie bezpieczeństwa dalej jest i możesz zacząć życie na nowo. Nie zawsze będzie to łatwe, Tak jak straciłaś oszczędności całego tak. swojego życia albo nie daj Boże się jeszcze zadłużyłaś i spowodować jakieś tam inne straty, ale, ale jest to jednak wygodniejsze, wydaje mi się, niż ganianie z włócznią za <grym> tak. jakimiś zwierzętami e, e, tysiące lat temu. Także ja po części się z tego cieszę, natomiast doskonale rozumiem, że osoby, które w przeciwieństwie do nas nie siedzą tak mocno w tych technologiach, mają ciężko. I też w Polsce, co by nie mówić, system edukacyjny nie jest gotowy na tą rewolucję technologiczną, która się dokonała już i dokonuje się coraz szybciej, bo, no bo nie ma programów nauczania, które wiesz, uczyłyby cię jak bezpiecznie tak, tak. korzystać z czegokolwiek. Tak? No, ja nad tym boleję, uważam, że to powinno być takie ABC, które od najmłodszych lat mogłoby być przekazywane. A też pokolenie rodziców dzisiaj, które, wiesz, rodzice uczą Cię mówić, rodzice uczą Cię zachować się. Tak. Uczą Cię manier, tak? No oni to wiedzą, tak? Ale, ale dzisiejsi rodzice nie wiedzą nic na temat bezpieczeństwa, więc oni nie mogą uczyć swoich dzieci, bo oni są pierwszym w ogóle pokoleniem, które w te nowe technologie weszło. Jeśli ten ojciec i matka nie są programistami, tak czy ludźmi tak. pracującymi w IT, no to mają mega ciężko, żeby um, dzieciakom swoim przekazać, na co zwrócić uwagę, co powinni mieć na telefonie, jak z tego telefonu korzystać, wiesz, no... No To są takie dylematy filozoficzne. Cieszę się, że nie ja zajmuję się programem nauczania w Polsce, ale, ale widzę, że jest tutaj dużo do zrobienia i, i, i mam nadzieję po prostu, że, że coraz więcej osób będzie na to zwracało uwagę. I też mam takie życzenie, żebyśmy my nigdy nie zatracili jako niebezpiecznik tej zdolności pisania takim w miarę przestępnym językiem dla normalnych osób i żeby jak najwięcej osób nas od czasu do czasu Czytało, bo, bo jak zaczną stosować te porady, chociaż na początku być może niewygodne, no to może się okazać, że tego jednego dnia powiedzą, uff, tak. zauważyłam, że tutaj jest odbiorca zaufany, a nie przelew do Tauronu, tak?
0: Tak, tak, tak. Ale ja ci powiem, że ostatnio byłam na wyjeździe i byłam w hotelu, było Wi-Fi oczywiście i to nie była otwarta sieć, że wszędzie dostępna, tylko hotelowa, nie? Teoretycznie zamknięta. Ale ja tak sobie pomyślałam, pomyślałam sobie o tobie naprawdę. Jakiś infoshare, blog forum Gdańsk lata temu, jak ty się zapytałeś, czy jesteśmy połączeni do, przyłączeni do Wi-Fi tutaj obecnego i tam nie wiem, czy ty się włamałeś, czy tylko nastraszyłeś, ale ja a serio od tamtej pory, zwłaszcza teraz, jak mam, no, jeszcze nie, nie, nie przekroczyłam limitu gigabajtów internetu w swoim telefonie, ja już się nie loguję, bo ja po prostu cały czas pamiętam to, że okej, okay, tutaj są też inni przy, w tej sieci, inni znają to hasło i nawet jak się nie loguję do banku, no to i tak y, ja na, na tym komputerze, na tym telefonie jestem zalogowana wszędzie. I właśnie takie, takie nawet małe rzeczy, nie, żeby tam się zapalała ta żaróweczka.
1: Tak, wiesz, no, to o czym ty mówisz, to, to było podstawienie sieci bezprzewodowej, która była złośliwa, podobna i wymuszenie na telefonach osób, które były na sali, żeby się podłączyły do tej mojej sieci. Tak? Ja mogłem nieszyfrowane, czyli znowu nie połączenia do banku, ale te nieszyfrowane, połączenia podsłuchiwać. Patrzeć, gdzie się łączyć, jakie macie aplikacje mhm. na telefonach. No wiesz, no, jest to na pewno widowiskowe. Można sporo rzeczy złych e, zrobić, bo można te telefony atakować, jeśli ktoś nie miał zaktualizowanych telefonów, A jeśli ja dobrze pamiętam, to wtedy sporo nie było zaktualizowanych. Natomiast to też nie jest tak, że każdy wiesz, z takim urządzeniem, które ja miałem, chodzi za tobą, czy, czy, czy do hotelu, je rozstawia. E, no ale to, to znowu wracamy do tego, że jeśli ktoś wdroży pewne zabezpieczenia, takim zabezpieczeniem akurat na ten atak, o którym ty mówisz, czy w ogóle na podróże, to jest chociażby korzystanie z tak zwanych vpn tak? są, są darmowe nawet niektóre aplikacje, które możesz zainstalować na telefonie e, i wtedy masz gwarancję, że wszystko z twojego telefonu, nawet jak wchodzisz gdzieś po HTTP, czy bez mm -hmm. tego S bez szyfrowania, ale wszystko, co opuszcza twoje urządzenie, telefon, laptop, jest zaszyfrowane do jakiegoś serwera w internecie. Tam już wychodzi do internetu normalnie, jak z sieci hotelowej, gdybyś miała tego mm -hmm. VPN-a. Natomiast to ci gwarantuje, że jeśli na tej konferencji, w tym hotelu, gdzieś obok ciebie jest ktoś, kto jest złośliwy i on cię nawet zaatakuje i przechwyci twoje połączenie, co mm -hmm. jest możliwe, to on nic nie zobaczy poza śmieciami, które są szyfrowane i on ich nie zdekoduje, nie zmieni, wiesz, nie podejrzy. Także to jest taka prosta rada no. i ona rozwiązuje ten problem. I na wiele takich popularnych zagrożeń, bo ich nie jest nieskończona liczba, są takie proste rady, tylko ktoś musi te rady komuś przekazać. Możesz teraz, wiesz, przejść i 10 lat artykułów na niebezpieczniku przeczytać, będziesz miała te rady, bo my prawdopodobnie o każdej z nich wiele razy pisaliśmy przy różnych incydentach. Ile czasu to zajmie? Nie wiem. Z chęcią bym w sumie zobaczył co szacuje, ile czasu zajmie przeczytanie Całości Niebezpiecznika. Natomiast możesz też no, poszukać rozwiązań trochę bardziej na skróty. My czasem publikujemy takie przekrojowe poradniki, na przykład przy wyjeździe na Mundial publikowaliśmy, jedziesz do Rosji, na co zwrócić uwagę. No i to było tak przekrojowe, w zależności od twojego stopnia paranoi, nawet do e, kruszenia miętówek, loty na śrubki w, w laptopie, żeby zobaczyć, czy ktoś ci wy, wiesz, wykręcał dysk, jak, jak, jak byłaś w hotelu i poszłaś popływać, tak? na, czy zeszłaś na śniadanie. No wiesz, rosyjskie służby to rosyjskie służby. E, ale nie musiałaś tego stosować, tam było dostosowane to do stopnia paranoi, także każdy mógł wybrać coś dla siebie i takich przekrojowych artykułów trochę mamy, no i, i wreszcie też myślę i, i zupełnie szczerze, chociaż zabrzmi może to tak w bezczelny sposób, no to my poświęciliśmy ostatnie dwa lata na to, żeby zastanowić się, co jest najważniejsze dla Polaka dzisiaj jakie rady powinien wdrożyć. I z tego powstał właśnie ten trzygodzinny wykład Jak nie dać się schakować, gdzie to jest demonstracja ataków na żywo, pokazanie tego na publiczności, od razu informacja jak się zabezpieczyć i kolejny, jednocześnie cały czas mówiąc, od ciebie zależy, czy z tej rady skorzystasz, czy nie, bo każdy z nas jest inny, dla każdego z nas coś innego jest bardziej wartościowe, to mogą być dane, to może być dostęp do danych, to może być integralność tych danych, to może być poufność tych danych, to może być telefon, to może być laptop, to mogą być zdjęcia, to mogą być dokumenty, od ciebie zależy użytkowniku, jak ty zastosujesz te rady w swoim kontekście. Nie zawsze musisz wszystkie z tych rad z tych trzech godzin stosować, ale zwróć uwagę, że jak zastosujesz którekolwiek z tych rad, to będziesz powyżej średniej polskiego społeczeństwa. Więc jak ktoś nawet będzie mieć taką bazę danych, która wyciekła z brzoskwinie.pl i będzie łamać te hasła i on w pierwszych dwóch, trzech minutach ma kilka tysięcy osób i on zacznie je atakować, a ty masz odrobinę trudniejsze hasło, to zanim do ciebie dojdzie ten atakujący, bo on dojdzie prędzej czy później dojdzie, to zwróć uwagę, że te tysiące osób dojechanych, które straciły pieniądze, którym coś przestało działać, one podniosą taki wrzask, że brzoskwinie pel się dowiedzą, że coś jest nie tak, zaczną resetować wszystkim hasła, zaczną wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia, pójdą artykuły w prasie. Czyli mówiąc wprost, nie będziesz mięsem armatnim, tak. jeśli zrobisz cokolwiek z tych rad. Czyli dalej będziesz do dojechania, jeśli ktoś będzie chciał się dojechać, ale no, te najpopularniejsze ataki... Najczęstsze ataki, tych mniej wykwalifikowanych atakujących, one cię prawdopodobnie ominą i to jest coś, co myślę, że każdy powinien wziąć pod uwagę, także nie musimy być doskonałymi ekspertami z bezpieczeństwa, jeśli zrobimy cokolwiek, czyli chociażby korzystanie z tego menadżera haseł, już bardzo sobie pomożemy, tylko właśnie trzeba wiedzieć, trzeba mieć kogoś, kto ci powie, nie zaklej kamery w laptopie, jak masz zrobić jedną rzecz, tylko jednak Użyj tego menadżera haseł, to jest tak z milion razy ważniejsze od tej zaślepki na kamerze. My jako ludzie spoza tej, tej branży bezpieczeństwa, normalni, kowalscy i, i nowakowie, no to my nie czujemy tego, czy ten tak. menażer haseł jest większym, ważniejszą rzeczą, którą powinienem zrobić, czy, czy ta zaślepka, tak? I ja to doskonale rozumiem, bo jak ja idę do warsztatu samochodowego i mi ktoś mówi, że korek spustu pod czymś i uszczelka i tak dalej, to on mógł mi powiedzieć, że smici tutaj e, są potrzebni, ja bym powiedział, dobra, róbmy, tak, no bo ja się na tym za cholerę nie znam. Tak. Nie mogą mi wmówić wszystko, a szczerze mówiąc, no ja też nie mam czasu na to, żeby, żeby się na tym poznać. Mógłbym pewnie skończyć jakieś, nie wiem, studia, zobaczyć kurs, poczytać książki, ale nie chcę, to mnie nie interesuje. Ja chcę jeździć samochodem, on ma mnie przewieźć z punktu A do B, mnie nie interesuje jaki on ma jak działa sprzęgło, jak działa hamulec ręczny, on ma działać, jak nie działa to idę do kogoś, to ma mi to naprawić. I bardzo bym chciał, żeby twórcy tych Technologii, tak samo myśleli o zabezpieczeniach, to znaczy, żeby projektując zabezpieczenia, projektując usługi internetowe, robić jak najmniej takich miejsc w tych usługach, takich procesów, gdzie coś może później tak z winą użytkownika. Są odpowiedzialne metody tworzenia serwisu. Można, wiesz, resetować hasło po numerze PESEL, które wpisujesz, a można resetować hasło w taki sposób, że musisz zadzwonić na infolinię, ktoś ci o coś odpyta, będzie zweryfikowane, skąd jest ta rozmowa, będziesz rozpytany o to, nie wiem, jakie było pięć ostatnich twoich połączeń telefonicznych i tak dalej, czy takie rzeczy, których nawet jak nie masz dostępu do konta, to mniej więcej pamięta, że atakujący już nie pamięta. To, to można zrobić lepiej i to na twórcach systemów twórcach aplikacji, twórcach usług ciąży to, żeby odpowiednio taką usługę zaprojektowali, żeby temu Kowalskiemu ułatwili bezpieczne korzystanie z tej usługi, a maksymalnie utrudnili, odsunęli atakującego. Stuprocentowo go nie odsuną, ale mogą niewielkimi modyfikacjami swoich procesów sprawić, że takiemu atakującemu będzie trudniej. Tylko twórca takiej usługi musi wiedzieć, jak działa atakujący, musi zostać wcześniej, nawet w trakcie symulacji, na przykład w ramach testów medycyny zaatakowany, i jemu się dopiero wtedy otworzą oczy. On dopiero wtedy usłyszy, co jest problemem, co nie jest problemem. I on do, 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 dopiero być może Wtedy zrozumie, że nie jest problemem dla niektórych atakujących dowiedzieć się, jaki masz PESEL, jakie jest nazwisko panieńskie twojej matki. I w ogóle nazwisko panieńskie twojej matki to jest jedno, jak gdzieś podałaś i z tego wyciekło, to już w innym miejscu nie zmienisz, tak? No bo tego się nie no zmienia. Nie. Więc może opieranie, bezpieczeństwo, pytanie o nazwisko panieńskie matki to nie jest coś, no, co powinniśmy robić faktywnie. w 2019 roku, a wciąż wiele firm z wygody, <laughs> tak. z głupoty to robi, więc wiesz, to są, to są właśnie takie rzeczy i my staramy się to, to, to zmieniać, jak gdzieś to widzimy u naszych klientów i widzę też z roku na rok coraz większą otwartość wśród klientów, że chcą to zmieniać, zauważają to bezpieczeństwo, więc ja jestem raczej optymistą, uważam, że będzie lepiej, ale z drugiej strony też wiem, że jeśli, jeśli ten element ludzki nad sobą trochę nie popracuje, ten użytkownik końcowy to nie ma takiego bezpieczeństwa, tak. które dostarcza usługa, że będzie komplementarne. Zawsze jednak będzie jakaś praca, którą my będziemy musieli po naszej stronie jako użytkownicy włożyć.
0: A właśnie mówisz, że widzisz poprawę, a weszło to słynne RODO, no nie? I czy od tego czasu, ten rok, no już ponad rok, no ale mówmy rok, czy widzisz jakąś taką... Faktycznie y, w firmach większe, y, większą odpowiedzialność, zainteresowanie, czy tylko po prostu było, było, wdrożyliśmy to, co kazali i dalej jest tak, jak jest.
1: Myślę, że można podzielić firmy na takie, jak zresztą wszędzie, które poważnie do tematu podeszły, mm -hmm. zrobiły to, co było wymagane, przyjrzały się swoim procesom, popatrzyły na to, gdzie są dane, jakie dane, kto ma do nich dostęp, czy powinien mieć dostęp, czyli zrobiły to, analizę pod kątem prywatności swoich procesów, co powinno być zrobione. Są też takie firmy, które po prostu pojechały na tak zwanych szablonach tylko po to, żeby być... Compliant, tak? Tak. I te firmy prędzej czy później pewnie ucierpią, i mam nadzieję, że audytorzy UODO, którzy będą do nich przychodzili na kontrolę, to zauważam, że to była taka firma, która nie do końca się przyłożyła, bo to jednak widać. I takie firmy będą karane zdecydowane, zdecydowanie bardziej rygorystycznie w stosunku do tych, którzy się starali, a nie wyszło, bo naprawdę każdemu może nie wyjść. To umówmy się, że ten incydent, on się prędzej czy później zdarzy, tak? My powinniśmy się na niego przygotować i wiesz, możesz się na niego przygotować także, albo masz hasła właśnie w formie jawnej w bazie? Wielkie nie, nie. Albo masz hasła skrócone? No już lepiej ale możesz mieć tak skrócone, że się je łamie w milionach na sekundę, a możesz mieć tak skrócone, że się je łamie 2-3 na sekundę. No To no wiesz, tak. jest 6 rzędów wielkości różnicy, jeśli chodzi o czas. Um, i, to, i, to, I to właśnie nam e, całe to wejście e, ułodo pokazało, że były firmy, które były tym zainteresowane, które być może pierwszy raz wtedy spojrzały na bezpieczeństwo, ale jak w życiu. Niektórzy powiedzieli, kurde, no musimy to zróbmy po kosztach, bo nas to mało interesuje, a inne mówią, hm, musimy. A, czy to ma jakiś sens? O kurde, to ma sens, tak? To może pomóc naszym użytkownikom. No to, to fajnie, że w sumie to będziemy robili, bo, bo to dobrze, żeby to zrobić, tak? Więc to jest, to jest kwestia tego, na kogo trafisz, kto tworzy taką usługę i jak, jak bardzo poważna jest taka osoba, czy, czy, czy zarząd, czy osoby w ogóle decyzyjne w, w takiej firmie. Ja uważam, że wejście GDPR-a, wejście tak. RODO... To była bardzo dobra rzecz, bo nawet jeśli na niektórych firmach nie wymuszono poprawnego podejścia do pewnych procesów, do obsługi danych użytkowników, to sami użytkownicy otrzymali narzędzia, którymi mogą teraz te firmy przytykać w nos i mówić: słuchajcie, no proszę mnie zapomnieć, tak? Proszę Ej. skasować moje dane, proszę mi pokazać skąd macie moje zgody. Ja tej zgody nie wyrażałem, a jak coś się nie podoba, czyli za długo reagujecie, to ja tutaj mam ścieżkę, gdzie mogę zgłosić skargę do organu, który jest organem nadzorującym i wam zrobi kontrolę i bardzo dobrze nie takie kontrole będą jak najczęściej, bo one tylko całą tą patologię, która na tym naszym rynku usług internetowych jest, wyplewią. Miejmy nadzieję, tak? Chociaż z tego co wiem, no to też pracowników UODO nie ma aż tak wielu, jak powinno być, żeby oni efektywnie, efektywnie działali. Natomiast też umówmy się, że UODO nie powstało po to, żeby firmy karać tak, tak i wyciągać od nich kasy. To, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zadbać o nasze dane. Polska zresztą, zanim jeszcze GDPR wszedł na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, miała bardzo dobre przepisy, które, które obowiązywały, które dawały nam pewne pe, 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 pewien sposób działania albo blokowały pewien sposób negatywnego działania przez firmy. I kiedy za granicą Amerykanie zmagali się z różnego rodzaju robokolami, gdzie tam Roboty dzwonią, i marketingowo no jest, 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 jest duży problem. No to w Polsce to aż tak dużym problemem nie było. Oczywiście były firmy, które, które dzwoniły i udawały, że numer wylosował komputer, więc wiesz, kreatywnych nam nie brakuje w narodzie i oni zawsze będą, ale, ale też instytucje rządowe, nie tylko UODO, ale WOKIK za takich cwaniaczków się na szczęście bierze i odpowiednio zmienia ich model biznesowy, bo, bo, bo to na tym powinno polegać, że instytucje państwa między sobą współpracują, pewne patologie zauważają i starają się je zwalczać. No my też bazując na wiadomościach przesyłanych do redakcji przez naszych kochanych czytelników, zauważamy różnego rodzaju nadużycia i opisując je kierujemy oczy tych instytucji na te firmy, przyczyniając się miejmy nadzieję odrobinę do tego, żeby nam było wszystkim bezpieczniej.
0: Tak, RODO jeszcze dało taką fajną rzecz, że my, jest, my wiemy, my słyszymy o tych różnych wyciekach, no bo to trzeba poinformować osoby poszkodowane, nie? Wcześ... A to cię zaskoczy, no?
1: bo e, wcale nie trzeba.
0: Jak to nie? No przecież trzeba, Tak, no, no, RODO mówi, rozporządzenie.
1: Nie, nie, nie. E, e... Na początku musisz przeprowadzić analizę i jako administrator danych osobowych podjąć decyzję, czy to był istotny okay. incydent, tak? Co to jest istotne? Okay. Jeśli był istotny, to informujesz. Jeśli uważasz, że nie był aż tak istotny, to nie musisz informować.
0: Okej, okay, czyli to dobra, czyli to firma decyduje, ale zaraz. Y do tego organu nadzorczego trzeba to zgłosić. Tak, I to on, trzeba zgłosić, a on, ale, nie, yy, nie, ale on, on,
1: nie on nie jest odinformowania. Nie, ale nie, 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 nie,
0: nie mówi, że załóżmy, okej, okay, to jest istotne, nieistotne. Nie, to firma, tak?
1: Wiesz, rekomendacje zawsze każdy może wydać. Natomiast no, zgodnie z ustawą e, kwestia poinformowania... E, nazwijmy to ofiar takiego incydentu, Aha. takiego wycieku danych, to jest kwestia decyzji administratora danych osobowych, który podejmuje decyzję, czy wyciek tych danych był, no istotnie zagrażał bezpieczeństwu, jest, czy, czy dane, zakres danych, który wyciekł, to są dane takie, wiesz, które no, mało ci wycieć tylko imię i nazwisko i na przykład jakiś identyfikator, tak, no, że to jest istotne, no nie wiem. No nie, ja uważam, że nie, tak? Eee, natomiast jak już wiesz, wylatuje twój numer telefonu, wylatują twoje dane płatnicze, wylatuje na przykład twoja orientacja seksualna, mm -hmm. Hmm. no to, to bym powiedział, że może, że może tak, tak? Ale to znowu jest takie, że ty możesz mieć inną opinię i możemy się teraz wspierać, a ofiary dalej nie wiedzą, tak? A atakujący już wie. Mm -hmm. Zresztą bardzo często też to, to, to jakby firma nie jest pierwsza częścią układanki, która się dowiaduje o tym, że miał miejsce wyciek. Często to jest tak, że, że ofiary się dowiadują, Aha. że coś dziwnego się dzieje. Tak, Ktoś do mnie dzwoni, ktoś mnie próbuje oszukać, ktoś mi coś wysyła. No, ja nie wiem, skąd oni mają moje dane. Ale na przykład ktoś nagle mówi chwila, 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 oni mogą mieć dane stąd i stąd, bo ja ten adres e-mail albo ten numer telefonu podawałem tylko sklepowi brzoskwinie.pl i tutaj nagle się pojawia, o a rzeczywiście, no ja też byłam klientem brzoskwinie.pl, no ja też, ja też, ja też i nagle mamy całkiem niezłe potwierdzenie, że być może te dane pochodzą z brzoskwinie. No i zwracamy się do ciebie jako do e, właściciela brzoskwinie.pl i mówimy, słuchaj, chyba straciłeś dane klientów, a ty mówisz, nie, 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 ja to nic nie widzę. No wiesz, no, poinformowanie da użytkowników tutaj zostało dokonane przez serwis niebezpiecznik.pl, który opisał incydent z serwisu tak. brzoskwinie.pl, tak, a nie przez ciebie, bo ty tak naprawdę jeszcze o tym incydencie nie wiesz, tak? Jak się o nim dowiesz, to możesz podjąć decyzję, że informujesz, ale jeśli tam była tylko, wiesz, informacja o tym, że ty kupowałaś ogórki, a nie pomidory i nawet wyleciały tylko adresy e-mail, to już można się zastanawiać, czy to był incydent... I te dane są istotne czy nie są istotne? No wiesz, wszystko jest wszystko jest względne.
0: No tak. Ale, ale ja się
1: cieszę, bo jednak wiele wiele firm wiele firm informuje, czyli tak bardzo zachowawczo do tego podchodzi nawet na początku jak wchodził ten GDPR, to nie wiem czy pani że była masa maili, gdzie tak. je, jesteśmy na naszej liście, bla. bla. Tak. W ogóle niektórych z tych maili nie trzeba było wysyłać. A tak. i tak firmy to wysyłały. Więc fajnie, fajnie, że się przypomniały. Fajnie, że ktoś mógł, e, chociaż wcale nie musiał e, dowiedzieć się jeszcze raz, kto przetwarza jego dane i, i mógł się wypisać, jeśli mu się to nie podobało. Tak, nie? więc tak. Dużo było tutaj, widać, wypisów. Widać było tak. Dużo, dużo firm się bało, że, że jak tego nie zrobi, a nie nie ma jasnej interpretacji, to, że coś im się stanie. No i widać, że jest potrzebne. Potrzebne jest taki ktoś, kto stoi, bo przynajmniej na część rynku on działa tak Chodno.
0: Tak, ale oczywiście. Samująco. Wiesz, no ja jako tam jednoosobowa działalność gospodarcza też, no kuczę, wcześniej w ogóle nawet nie, nie zdawałam sobie sprawy, że ja nie mogę jako firma używać darmowego Gmaila, nie? I, mhm. y, ale jak to? I teraz no wiesz nawet ta, taka nawet taka bzdeta nie gdzie w sumie tak naprawdę mniej teraz mając tam G Suite'a mniej płacę niż płaciłam wcześniej za Google Drive'a bo tam większa przestrzeń nie nawet lepiej na tym wyszłam ale to właśnie dzięki tym tutaj straszeniom Rodo no ja się w ogóle zaczęłam tym interesować jako, no, jako osoba y, prowadząca działalność mhm, więc nawet takie małe y, małe, małe firemki jak moja też coś mogły zrobić. Ale jeszcze takie mam ostatnie pytanie, czy ja jako firma, właściciel brzoskwinie.pl mogę w jakiś sposób Chociaż tak, no nie wiem, na jakieś takie małe rzeczy zwracać uwagę, jak podpisuję, no nie wiem, chcę podjąć współpracę z jakimś tam SASem, jakimś narzędziem, hostingiem, nie wiem, kurczę, narzędziem do wysyłki maili, no bo tak naprawdę, okej, okay, ja im przekazuję dane moich klientów, ja z nimi podpisuję umowę powierzenia danych, przetwarzania danych osobowych, mhm. ale jeżeli... U nich coś się stanie, u nich coś się sypnie, to i tak ja jestem właścicielem tych danych, i to na mnie odpowiedzialność leży za bezpieczeństwo, nie? Mhm. I czy w jakiś sposób mogę zobaczyć, okej, okay, ta firma jest taka i taka, ma takie, nie ma tego i tego zabezpieczenia, no to nie ja już z nią nie współpracuję. Czy to w ogóle też jest tak naprawdę na, na bazuje na zaufaniu mhm. i, no, i takiej Wiesz co? loterii?
1: G gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie okay. e i pod kątem odpowiedzialności, to ja się tu w ogóle nawet nie chcę wypowiadać, bo są tematy prawne, w których ja nie jestem ekspertem. Natomiast pod kątem bezpieczeństwa takich dostawców masz dostawcę, musisz ocenić, który z nich jest bezpieczniejszy. E to bardzo często jest to taki, jak my mówimy, teatr bezpieczeństwa, bo takiego dostawcę możesz poprosić o to, żeby on wypełnił taką ankietę, taką security checklistę. Tak? Tak? Mówisz, no, słuchajcie, to jest zgodnie z prawem i naszymi standardami, to ja chcę wiedzieć, czy wy macie hasła dłuższe niż 12 Znaków, wszystkie swoje laptopy, na których będziecie trzymali potencjalnie dane moich klientów, to szyfrujecie, że macie tam osobę, która się tym zajmuje na jakby full time, tak? I 24 godziny na dobę mogę do niej się zgłosić, jak będzie jakiś incydent, albo mnie powiadomi. I wiesz, może mieć takie czegliście pierdyliard różnych rzeczy. I takie checklisty jak przyjdą, to w ogóle większe firmy ci powiedzą weź spadaj, bo to jest to, co my dajemy. Jak ci się nie podoba, to wyjazd, tak? Idź gdzieś indziej. No ale załóżmy, że jesteś wielkim graczem, rozmawiasz z bardzo elastycznymi dostawcami usług zasowych i oni przez tą checklistę przejdą. To analiza takiej checklisty wygląda tak, że handlowiec, który chce ci to sprzedać, Wszędzie zaznacza tak, 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 tak i później przesyła to, bo czasem musi do działu bezpieczeństwa albo IT. Oni mówią, no co ty? Nie, 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 A na końcu on idzie do jakiegoś swojego zwierzchnika i mówi, no słuchaj, no oni mi tutaj położyli na nie połowę pytań, bo przecież ona nie skorzysta z naszych usług, jak zobaczy, tak. Dobra, wiesz co, no to zmień to na tak, jeśli ten waż. I to jest bardzo powierzchowne. Jak chcesz podejść poważnie do tematu, to robisz dokładnie to, do czego nas wykorzystują niektórzy z naszych klientów. Oni nam mówią słuchajcie, przejmujemy taką firmę albo słuchajcie, będziemy korzystali z usług takiej firmy, przetestujcie to rozwiązanie, bo my tam będziemy wkładali dane naszych klientów. I to jest klient, który chce kupić coś od firmy XYZ dostawcy, i my testujemy systemy tego dostawcy, ale to nie ten dostawca nam płaci za to, że my ulepszymy jego pro produkt, tak. znajdując z nim błędy i on te błędy załata. Nie, nie, nie. To klient płaci bo to klientowi zależy na tym, żeby ta usługa, z której klient będzie korzystał, ten, potencjalnie korzystał, ten XYZ, był bezpieczny. Czy wiesz, on ma swoich jakby gości od mokrej roboty, no bo tak to, taki dostawca XYZ mówi, panie, my tu mamy 10 certy certyfikatów, 5 firm nas testowało, nie? A oni, dobrze, dobrze, okej, okay, ale my tu mamy naszych, którymi to Was protestujemy, tak? Bo my im ufamy, my wiemy, jak oni działają i wiemy, że oni znajdą wszystko, a nie tam, że ten certyfikat, który nam pokazujecie, tak. to to jest coś, gdzie tam wy się znacie z tymi firmami, bo wy im płaciliście, no to oni mogli być bardziej zobligowani, żeby na coś przemknąć oko, albo użyć, jak to pięknie się mówi w korpoświecie, innego wordingu, żeby, wiesz, tak. wyglądało to tak, a nie inaczej, a w rzeczywistości było zdecydowanie gorsze. Więc to, jeśli cię stać na takie, takie usługi jakby weryfikacji, sprawdzenia i dostawca na to pozwoli, bo nie każdy pozwala, no to jak najbardziej tak to testujesz, też, że masz pewność, natomiast wiesz, ocena po regulaminie, ocena po, po rozmowie nawet z pracownikiem takiej instytucji, no to nigdy nie będzie to pewna stuprocentowa ocena i gwarancja tego, że będzie bezpieczne.
0: Tak, czyli znowu na zaufaniu i tak naprawdę trochę loteria, bo podejrzewam, że wielu firm nie stać na takie sprawdzanie, a druga rzecz też o tym nie myśli, ale zawsze warto, warto nawet spytać dla, dla własnego dobrego samopoczucia. A odnośnie tego, co mówiłeś, że faktycznie nie da się przeczytać wszystkich wpisów, to yy, będę miała taką prośbę, żebyś podesłał yy, takie, które warto faktycznie przeczytać, yy, żeby, no, żeby słuchacze też mogli jakieś tam rady yy, u siebie wdrożyć i yy, yy, żeby chociaż chociaż trochę yy, zrobić dla swojego bezpieczeństwa lepiej
1: Jasne, zrobimy takie zestawienie top 5 artykułów, które obowiązkowo trzeba przeczytać, które opowiadają o najpopularniejszych atakach z ostatnich miesięcy, tygodni, bo one wbrew pozorom regularnie są takie same, leciutko się tylko zmieniają, jeśli chodzi o Polskę i wybiorę też takie, takie artykuły, które dotykają sfery życia prywatnego, co można zrobić lepiej, na co zwrócić uwagę i też z jakich narzędzi czy technik skorzystać, żeby właśnie trochę się odsunąć od tego, od tej średniej, być powyżej mięsa armatniego, normalnych internetów, tak. którzy zostaną zjedzeni w pierwszej kolejności przez atakującego.
0: Super, Ci ślicznie dziękuję za rozmowę. W sumie mieliśmy rozmawiać godzinę około, rozmawiamy prawie, prawie dwie. No, nagrywamy może krócej, ale, ale faktycznie no, to jest bardzo ciekawe. Tak, to jest bardzo ciekawe. Niebezpieczeństwo jest bardzo ciekawe. I ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie porady. No i i co? Ja ja życzę dalszych sukcesów yy, na, yy, w dbaniu o bezpieczeństwo w internecie. I w sumie tak na początku, jak opowiadałeś, na czym polega ten yy, praca pentestera, ten pentesting, to troszeczkę macie taką fajną grę, jak taka, taka gra strategiczna trochę, co? Bo tutaj, tutaj kombinowanie, obserwowanie, próbowanie, więc nawet całkiem ciekawy temat.
1: Tak, tak. Możemy, możemy naprawdę popuścić wóze fantazji i robić bardzo brzydkie rzeczy, za które normalnie groziłoby nam więzienie, a do więzienia nie idziemy, ba, płacą nam jeszcze za to.
0: Świetnie. Wraca marzeń. Tak, wraca marzeń. Dobrze. Jeszcze raz super, bardzo Ci dziękuję i, i trzymaj się do zobaczenia, do usłyszenia.
1: No, dzięki, papa. Pa.
0: Hej. Naprawdę Piotrek otworzył mi oczy i kilka klapek w mózgu odnośnie bezpieczeństwa w sieci. No halo, te zaślepki na kamerki w laptopach. No mam i ja. Ale faktycznie kogo wchodzi, co ja robię przed komputerem w domu? No ale dobra, jak już mam, to już niech będzie. Jeżeli trochę mentalnie się lepiej czuję, no to faktycznie już nie będę jej usuwać. Ty też nie musisz, oczywiście, ale menadżera haseł to sobie spraw. To i ja polecam. Ogólnie to zachęcam cię do regularnego odwiedzania serwisu niebezpiecznik.pl. Ja to robię już od dawna i przynajmniej jestem choć trochę bardziej ostrożna. To nie jest proste, bo jednak cały czas gdzieś biegniemy, pędzimy i... No przepisywanie kodów z SMS-ów i u mnie czasem bywa bardzo automatyczne, chociaż no teraz czytam, czytam te SMS-y i no niebezpiecznik.pl mnie uświadamia co krok, że, że faktycznie czasem warto zwolnić i zadbać o swoje bezpieczeństwo nie tylko na zewnątrz, na ulicy, ale także w internecie co, ja wszystkie linki do, do ogólnie do tych rzeczy, o których rozmawialiśmy umieszczę w notatkach na stronie achmieleska.com łamany 052 tam też umieszczę linki do ciekawych artykułów które Piotrek poleca które naprawdę warto przeczytać i jeżeli uważa, że Ktoś z twoich znajomych, może z pracy, szef powinien posłuchać tego podcastu, a myślę, że wszyscy powinni posłuchać tej rozmowy i zapoznać się z ostatnimi przynajmniej artykułami na niebezpiecznik.pl no to podeślij im link do tego odcinka czy to na Spotify, czy bezpośrednio ze strony internetowej warto dbać chociaż troszeczkę o to nasze bezpieczeństwo i o nasze pieniądze tak, no bo to też jest istotne zwłaszcza, że wszystko już teraz praktycznie odbywa się cyfrowo no i co?